0: einen wunderschönen guten Tag liebe Zane Junkies und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und ich freue mich ganz besonders, dass Hannah
2: und Philipp heute wieder mit mir hier sind. Wiener, 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 endlich wieder Game of Thrones, hallo, hallo. hallo. Endlich, ja, ich freue
0: mich auch äh, ziemlich, muss ich sagen, also ich war jetzt gar nicht so extrem, endlich so wieder Wiener, <lacht> von so Trailern und so halte ich mich meistens ein bisschen fern und es gibt gab ja auch genug zu gucken mit True Detective und so in den letzten Wochen, dass ich jetzt gar nicht so heiß drauf war, aber als es jetzt wieder losging, kam, war ich auch sehr schnell wieder drin und dachte, geil, Game of Thrones, endlich wieder da.
1: Ich muss auch gestehen, ich habe mir eigentlich kaum Trailer angeschaut und mm. soweit ich es kann, habe ich mich redaktionell davon ferngehalten und muss gestehen, ich war schon äh, überrascht über viele sehen, weil ich mich echt nicht habe spawnern lassen im Trailer.
2: Das ist äh, immer gut. Ich bin auch eigentlich so mental oder emotional gesättigt, was den Serienkonsum äh, anbetrifft, gerade auch weil die exzellente zweite Staffel von The Americans läuft, die ich hier nochmal name-checking, wer sie unterbringen möchte. Aber <lacht> ich bin sozusagen versorgt seentechnisch und trotzdem, ich glaube, es gibt keinen Fernsehereignis, wo was so viel Eventcharakter hat wie die... Der Start der neuen Staffel ja. Game of Thrones. Wenn der Vorspann dann anfängt, dann denkst du, yes, die nächsten zehn Wochen sind gebongt. Wo du gesagt, Event-Charakter, wollen wir eine Sache
0: ganz kurz voranstellen. Es gab neulich dieses Gerücht, und das machen wir echt nur jetzt kurz abhaken, dass George R. R. Martin nicht gesagt hat, aber er hatte sowas gesagt wie: Ja, wäre okay für mich, wenn wir mal einen Kinofilm am mhm. Ende machen, so als großen Abschluss. Und äh, das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee. Also wenn man das schafft, quasi so eine 8, 9, 10 Staffeln Serie, dann weiß nicht, so weit zu verbreiten, dass dann auch wirklich Millionen von Leute quasi gezwungen sind, in so einen Film zu gehen. Dann kann man ja auch mal ordentlich Geld ausgeben und wir wissen jetzt alle nicht, wie es zu Ende geht, aber ich nehme mal an, mit einem ziemlich großen Knall.
2: Wie stellt ihr euch das vor? Geile, geile Idee eigentlich? Also erstmal muss man dazu sagen, das war natürlich auch wieder, das ging letzte Woche wieder so komplett durchs Netz und alle so, oh, es kommt ein Game of Thrones-Film. Ist natürlich komplette The Theorie. George ja. R. Martin hat eigentlich nur laut nachgedacht. Dummerweise hat er das in ein Mikrofon getragen. <lacht> Und äh, wie das halt im Internet heute so ist, wird das sehr viel mehr aufgebauscht, als eigentlich dahinter steckt. Ich denke mir, die Idee, warum nicht? Ich meine, wenn sich ein Serienfranchise für einen großen Endabschluss im Kinobereich anbietet, dann ist es ja wohl Game of Thrones. Und ja, ja es könnte schon durchaus... also Bevor sie es sozusagen so machen, dass sie das, was sozusagen in der Vorlage von George Martin geliefert wird, komplett einstampfen müssen, weil sie es sich einfach nicht leisten können, weil es keine Ahnung, eine Riesenangriff ein, und tausend Armeen treffen aufeinander und es gibt Drachen und sonst was und wenn die dann sagen, das können wir im Serienbudget nicht drehen, weil sonst müssten wir 300 Millionen für die Staffel ausgeben, wenn sie dann sagen, gut, dann machen wir lieber einen zwei Stunden Film draus, hätte ich überhaupt kein Problem mit.
1: Potenziell bin ich ja eher jemand, der sagt, nicht wieder irgendwie eine Filmproduktion nach einer Serie. Denn wir alle wissen sozusagen, generell sind sie ja eher schlecht als wirklich gut. Aber wenn man versuchen
0: würde, es dazu quasi zu machen, also dass es ist quasi ein Muss ist. Ja, ja wo
1: ich dann aber auch immer sage, ich hätte halt lieber dann, es, gab ja, es gibt ja auch die Gerüchte, was heißt Gerüchte, es sollen ja eigentlich nur acht Staffeln
2: werden. Ne? Mhm. Das kam ja auch raus okay. jetzt in
1: den letzten Tagen. Und dann denke ich immer so, ich hätte aber lieber dann noch eine neunte Staffel. Ja, <lacht> ich habe lieber zehn Staffeln. Das ist das
2: Problem, da werden die Serienfans <lacht> dann immer zu gierig. Und die letzten Staffeln, die dann nur noch gemacht werden, weil die Leute einfach nicht loslassen können, die sind ja eigentlich nie gut. Bei ja, Filmen. aber wir sehen
1: ja zum Beispiel jetzt das Beispiel an Veronica Mars. Und ich meine, der Film war jetzt nicht so schlecht, war Fanservice pur. Ich habe mich auch ganz gut amüsiert. Ja. Aber ich denke immer so, ich hätte lieber eine neue Staffel gehabt als zwei mhm. Stunden Kino.
2: Ah, ich weiß nicht. Ich könnte mir, könnt mir das echt ganz gut vorstellen. Und es wäre natürlich auch mal ein Novum, sozusagen eine genau. Serie mit so einem großen Kinofilm tatsächlich abzuschließen. Wir haben halt auch geplant ja. Ja, im, im Vorhinein. Nicht so, genau. ah, was machen
0: wir jetzt noch? Noch eine Staffel? Ach, lass mal einen Film machen. Sondern wirklich jetzt vielleicht sich schon mal anfangen, Gedanken zu machen. Und, ähm, ja, und
1: da gebe ich euch absolut recht. Also wenn könnte es das etwas glaube ich, funktioniert, wo es passen könnte und wirklich mal gut werden könnte, dann jetzt.
2: Dann würde ich aber schon verlangen, dann müsste auch George R. Martin das Drehbuch schreiben und Benioff und Weiss müssten dann in der Regie sitzen. Das müssten also wirklich genau die Leute sein, die also auch äh, hier die Serie gemacht haben. Da kann man dann nicht Michael Bay engagieren für die Regie des Game of Thrones-Films. Damon so.
1: Lindelof. Ja, genau. Das Damon
2: Lindelof treibt das Drehbuch. Am Schluss das, das,
1: in
0: der, in der, <lacht> der, das war alles ein Traum. Damon Lindelof genießt irgendwie noch sehr großen Respekt und großes Vertrauen in in Hollywood, man weiß nicht genau. Man warum. weiß nicht genau, warum. <lacht> <lacht> Aber ja, es hat, wie gesagt, sagt sich zu laut. Okay, spulen wir nochmal ganz kurz zurück äh, für die Leute, die, vielleicht gibt es ja auch Leute, die äh, zum ersten Mal unseren Podcast einschalten, jetzt zur neuen Staffel Was? einsteigen. Was gibt Was die wohl mal? denken, um Himmels Willen. <lacht> ähm, auf jeden Fall der Hinweis, wir haben ja schon zur dritten Staffel komplett gepodcastet. Also, da könnt ihr nochmal zurückgehen, wenn ihr ähm, Erinnerungslücken habt, etc. Hört euch da die Podcasts nochmal an unter serienjunkies.de slash podcast zu weiteren Serien wie The Walking Dead, True Detective,
2: Breaking Bad und einzelne Serien Vorschläge haben wir ja. auch noch dabei. Es gibt auch eine Best-of-Episode für Game of Thrones Season 3 soll heißen, oh, wenn ihr euch stimmt. nur so ein bisschen auffrischen wollt, was denn eigentlich in Staffel 3 alles so bemerkenswert war, dann müsst ihr auch nicht komplett die gesamte Podcast-Staffel nochmal nachhören, sondern könnt auch mit dieser Best-of-Sendung kommt ja schon Weit genug. Würde genau, ich und sagen. wenn
1: ihr natürlich die Inside alle verstehen wollt, müsstet ihr alle Folgen nochmal hören.
2: Ja. Also, ich würde sowieso sagen, alle 90 Podcasts einfach mal durchhören. In der genau. nächsten Woche kriegt man gut hin, glaube ich. Definitiv. Und für
0: die, die jetzt äh, sich immer noch fragen, was äh, macht ihr hier überhaupt? <lacht>
2: also, was ist das hier
0: eigentlich? Was ist das? <lacht> Können wir äh, mal aufhören zu reden und Musik spielen? <lacht> nee, unsere kleine Talkrunde macht sowas wie einen Recap nur auf äh, Audio. Audioart, nicht audiovisuelle Art. Ich würde nicht. gar
1: nicht sagen Recap, ich würde fast sagen, wir analysieren. Wir
0: analysieren, wir besprechen. wir Bis ins Detail,
2: das quatschen. ist der Wahnsinn.
0: <lacht> wir labern aber auch gerne mal. <lacht> so ist es ja nicht. Never. Und natürlich die Spoilerwarnung vorweg, hier wird gespoilert, also nur zuhören, wenn ihr die erste Folge der vierten Staffel, die sich dann in Two Swords schon gesehen habt von Game of Thrones. Aber ja. auch noch ganz wichtig, wir werden
2: nicht die Bücher spoilern, das soll heißen, nee. auch wenn wir Buchkenner sind, jedenfalls zwei von dreien hier in der aktuellen Runde, werden wir keine Sachen verraten, die jetzt in der Serie noch nicht passiert sind, aber in den Büchern schon. Genau, wir wollen es vornehmlich als Serie besprechen, aber werden vielleicht auch mal kleine
0: Hinweise geben zu Unterschieden, wenn die jetzt nicht so... Wenn sie nicht spoilerisch sind. Ja, wenn sind. sie nicht spoilerisch sind, genau. Ja, das Schöne ist ja, wir können Game of Thrones fast parallel zur US-Ausstrahlung in Deutschland sehen. Nochmal kurz der Hinweis, ab dem 7. April geht's los bei Sky Go, ab dem 6. April ja schon bei HBO in den USA, einen Tag danach bei Sky Go und dann ab dem 8. April bei Sky Anytime über euren Sky Receiver. Ja, wollen wir äh, losstarten in die neue Season, in die erste Folge. Yay. Wie gesagt, Two Swords und ich habe es so aufgeteilt, dass wir quasi bei den verschiedenen Orten uns aufhalten und dann immer Schritt für Schritt weitergehen und erstmal King's Landing abhaken wollen sozusagen, wo auch das meiste in dieser Folge passiert. Und wir starten, finde ich, mit einer ziemlich geilen Eröffnungssequenz und das ist ja auch immer wichtig bei so einer neuen Staffel, mhm. dass man irgendwie gut reinkommt und ich finde, das ist hier ziemlich geil gelungen. Das erste Bild ist, glaube ich, dieser Wolf, wo das dicke Schwert drinsteckt, das, was, was einst Ella Stark ist. gehörte und dann Rob ja. Stark, natürlich.
1: Da möchte ich ja nochmal zurückgreifen auf den letzten Podcast. Ich glaube, es war bestimmt irgendwie so Folge 1, 2 oder 3. Ich hatte ja das Glück, wirklich mal am Set zu sein in Belfast und hatte ja wirklich, wir waren in der, in der Armory, in der Waffenschmiede und diesen Wolf hatte, hatte ich halt in der, im Arm oder in du? der Hand. Das ist ja Und ich glaube, ja, da kriegen wahrscheinlich auch viele Leute irgendwie erstmal einen Horror, weil das ist wirklich ein echter Wolf.
0: Das ist krass. Es war
1: mal ein Wolf. Und jetzt ist es ein toter Wolf und sie haben wirklich halt diesen echten Wolf genommen, der natürlich auch ganz schön lang ist und da steckt da halt wirklich Eis, Ne, so heißt das Schwert von Sir Adam Stark, halt drin, was kaum zu heben war in der Originalversion. Sie haben immer verschiedene Versionen. Und dann zog wirklich dieser, dieser Armory-Meister da, der, der Waffenschmied, dieses riesige Schwert aus diesem Wolf und es steckt da ja auch sozusagen mit dem, mit der Scheide im Mund drin. Mm -hmm. Also es war Wahnsinn. Ich muss gestehen, es war unvergesslich, dieser Wolf. Ähm.
2: Das Design ist auch wirklich super cool. Ja, du hast du schon gesagt, also es ist schon enorm wichtig, was das für ein Schwert ist, Eis, das traditionelle äh, Valyrian Steel Great Sword, das, das, der, der Zweihänder sozusagen, der immer so also symbolisch im Besitz der Starks war. Das war auch das Schwert mit dem ganz am Anfang äh, der Serie. Eddard Stark ist, glaube ich, die erste Szene, in der wir Eddard Stark überhaupt sehen, diesen, diesen Verräter vom Wall köpft. Ja. Jetzt habe ich, hab ich gerade Mister erzählt, dass Rob Stark das danach hatte. Ist, das ist weil so Ach Fall. nee, Moment mal, stopp. Es ist, nee, 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 es ist nicht zu Rob Stark gekommen. Eddard ne, äh, wurde gefangen genommen. Genau. und dann Stimmt, Ende, oder? Also dann war es im Besitz. Also Nett wurde auch mit diesem
0: ja, Schwert geköpft. Nee, weil ich habe an die Szene gedacht, in der Rob köpft ja auch jemanden in der ja, dritten Staffel. Ich dachte, das hätte er ja. auch mit Eis getan, aber kann dann eigentlich nicht okay. wirklich sein.
1: Stimmt, weil daran dachte ich komischerweise auch in ja. der Regenszene. Es hätte ne? ja auch ich sein,
0: dass sie ihm nach der Red Wedding das dann abgenommen Stimmt, haben nee. wieder, aber ja. Nee, nee, Eis war die ganze Zeit in King's Landing, ja. weil es eben äh, im Besitz von Ned Stark und war. Jetzt. Und der hat ja King's Landing nicht Leben verlassen. Ja. Und jetzt quasi symbolisch nochmal als ja, Sieg über die Starks von den Lannisters ähm, dieses Ritual, dass das Schwert eingeschmolzen wird. Und ja, ich glaube, die komplette Szene kommt ja ohne... Text okay. aus, was ziemlich geil ist, aber natürlich mit Musik. Und wir haben diese Szene, als Tywin dann äh, ins Bild tritt und äh, wir hören Reigns of Casamir. Und das war schon
2: echt äh, Gänsehautmoment, moment muss Bei ich sagen. Bei mir auch. Ja. Ich hatte Gänsehaut. Also ich weiß ja nicht, ob sie es <lacht> nicht langsam mit den Reigns of Castamir ein bisschen übertreiben. Ne? Wir haben auch dieses Mal nicht nur eins, sondern zweimal Music ja. Cues mit Reigns of Castamir. Zweimal, ja. Ja, ja zwei haben wir später, dann kommen wir, kommen wir dann dazu auch noch. Wir hatten es erst in der Red Wedding und wir hatten es in der dritten Staffel hundertmal, weil sie uns dieses Lied einfach wegen der Red Wedding so in den Hirn hebern mussten. Wir hatten so ganz viel in den Abspannen und so. Jetzt langsam reicht es auch mal wieder mit, dem, mit den Reigns of Casting. Vielleicht mal ein da, anderer game song ja, ja, oder? Es war halt,
0: es, Und diese Folge ist allgemein so ausgelegt, dass man halt wieder reinkommt. Mhm, ne? ja. Erinnerungen, Wachrufen, nicht jeder guckt sich nochmal Recaps vorher an und so weiter. Ich finde, das haben sie ganz ja. gut hingekriegt.
1: Und ich finde auch, wie gesagt, gerade für diesen Gänsehaut-Moment, ne, das Schwert wird eingeschmolzen und dann hast ja. du nochmal Reigns of Casting zur Erinnerung, ne, zur, zur, ja, zum Sieg über die, die Starks. Ich fand das sehr schön.
2: Ich meine, es ist auch wirklich so eine sehr symbolschwangere Szene und dadurch auch echt so richtig tragisch, weil was wir hier sehen, mehr oder weniger ist so das besiegelte Ende des Hauses Stark. So, mit dieser, also Eis war immer so das ultimative Herrschaftssymbol für sie und das ist jetzt weg, es ist jetzt eingeschmolzen in andere äh, Linien gelenkt. Winterfell steht auch Norden. schon eine Weile nicht mehr. Ja, ja. Also mit den Starks ist es jetzt sozusagen endgültig vorbei als herrschende Familie mhm. in Westeros und das ist das Ende einer jahrhundertelangen Tradition, jahrtausendelangen ja. Tradition. Hm.
0: Und ich glaube, Tywin wollte das einfach auch nochmal klarstellen, sozusagen für sich und für, für seine Familie. Und wir haben ja dann auch noch danach das Gespräch mit, mit Jamie, wo wir dann zumindest wissen, was mit einem Schwert, von diesen zwei mhm. Schwertern, die es jetzt passiert. Hm.
1: Wird herausgestellt, ob er das Große oder das Kleine kriegt?
0: Habe ich mich auch äh, kurz gefragt. Also man sieht ja, als es gegossen wird, es gibt ein etwas Größeres und etwas Kleineres. Gute Frage. Ich würde, ich würde jetzt mal vermuten, und das weiß ich jetzt irgendwie gar nicht aus also den Büchern oder so, dass vielleicht das kleinere eher zu unserem König äh, Joffrey äh, passen würde. so vielleicht ähm, Seine Hochzeit steht ja an, vielleicht geht das in die Richtung.
2: Vielleicht gibt es ein kleines, kleines Präsent für ja, den lieben Joffrey. Sir so so wird es nicht kriegen,
1: wahrscheinlich.
2: <lacht> Unwahrscheinlich. Also ich finde, wenn einer ein Geschenk verdient hat, dann ist es Joffrey. Hm. <lacht>
0: Ich habe gerade schon von äh, Tywin und Jamie gesprochen, aber danach äh, haben wir auch nochmal den Vorspann, über den ich nochmal kurz äh, sprechen wollte, weil wir zumindest zwei neue Orte in dem Vorspann haben. Wenn ich das Also richtig wieder sehen. mal ein
2: Code-Opening. Äh, eben ja. Für diese Season, was glaube ich ja letzte Season nicht der Fall war, oder? Bin ich mir da sicher? Also, sie sind ja immer so ein bisschen Abwechslung. Ach, äh, manchmal starten sie direkt mit, dem, mit Vorspann, dem Vorspann, manchmal starten sie aber auch nicht mit dem Vorspann. Oh Gott, das habe ich da, jetzt gar nicht so. Also, ja, nee, das nee, haben sie. Ja. Also, immer wieder abwechselnd, die haben da gar keine feste Regel. Mhm. Aber diesmal offensichtlich wieder ein klassisches Cold Opening. Ja.
1: Wo ich mich fragte, hatten wir nicht Maureen doch schon gesehen am Ende der letzten Staffel? Puh.
0: Nee. Sicher, ja.
1: weil, weil Daddy steht ja vor Marine am Ende. Bin mir
0: nicht hundertprozentig sicher. ich meine,
1: ich hätte, sicher. Den, ich hätte den Adler schon gesehen.
0: Ja, diese, diese Figur sieht man hm. aber halt auch öfter, glaube ich, auch in den
2: anderen. Die, die Harp hier meinst ja. du? Die sieht, also, wir reden jetzt über den Vorspann. Ja. Ja, jetzt sind wir sind jetzt kurz ein bisschen äh, durcheinander gekommen. ja. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir Marine nicht auch am Ende hm, mal von Season nicht. 3 mal gesehen mhm. haben, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Endanimation, so wie sie jetzt in der Staffel jetzt gerade drin ist, komplett neu ist. Okay. Also sie machen äh, am Schluss eine ganz andere Kamera Fahrtendrehung ja. äh, über den Globus quasi. Also wir haben zwei neue Orte, du wolltest das vielleicht nochmal erwähnen. Genau, die,
0: der erste Ort war äh, Dreadford, wo ich mich auch ein bisschen gewundert habe, mich nochmal äh, schlau gemacht habe und Philipp, du hast mir auch gesagt, das ist ähm, quasi die Burg äh, von Haus Bolton, wo wir aber eigentlich gar nicht äh, storytechnisch gerade in dieser Folge nee. direkt sind. Nee, kommt da habe ich so ein bisschen vor. gewundert. Ich habe mich erst gefragt, ob vielleicht äh, Arya und der Hound da irgendwie in der Ecke unterwegs sind. Aber es ist gar nicht so, weil das sehr weit im Norden ist, in der Nähe von Winterfell, Kennen wenn man sich das gut? auf der Karte anguckt.
2: Die Dreadfort ist der Sitz von House Bolton und die Boltons, wir erinnern uns, ist äh, einmal hier Papa Bolton, ist derjenige, der bei der Red Wedding zusammen mit Walter Frey äh, Rob Stark verraten hat und sein Sohn, der Bastard, Ramsay Snow war derjenige, der Theon entführt und gefoltert hatte. Genau,
1: das war halt ein Vassal von den Starks, ne?
2: Ja, eigentlich äh, war der er quasi eigentlich übergelaufen ist. Ja. Ein Bannerman, sagt man ja so schön. Ja. Aber jetzt offensichtlich nicht mehr jetzt ist. Bolton ist jetzt der Warden of the North, also der, ja. der Stimmt, Herrscher er hat des quasi Norden.
0: übernommen äh, für, für die Starks. Genau. Seinem, ihren Machtkreis, äh, ja, quasi für sich eingenommen. Vielleicht
2: ist das auch ein Grund, warum die Dredford drin ist, sozusagen, weil es so ein bisschen äh, sozusagen der Herrschafts- Ort ah, der Neue des Nordens okay. ist, obwohl, obwohl wir in der Folge gar genau. nicht dort sind. Und Winterfell fällt aber nicht raus, brennt
0: irgendwie schon seit einer Weile ja, ja. im Vorspann, ja, aber ja, ich glaube, der Ort ist trotzdem zu wichtig und der wird auch weiterhin drin bleiben, so als, ja. Äh, als Anker. Ja, Marine, du hast schon gesagt, Hannah, ich bin mir auch nicht 100% sicher, vielleicht war es schon mal drin, aber ähm, ist jetzt die dritte Stadt quasi nach Yunkai und Astapor, vor der Danny quasi mit ihrer Armee steht genau. und ähm, auch witzig, also wenn man sich wirklich mal die Karte anguckt, ist, wird man manchmal auch ein bisschen äh, schlauer, ich habe das auch vorhin äh, in der letzten Staffel eigentlich selten gemacht, es ist dieses Bay wird es genau. genannt, und da gibt es diese drei großen Städte. Zwei hat quasi Danny schon übernommen. Vor der dritten steht sie jetzt. Mal schauen, was passiert. Das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Staffel rausfinden. Ähm, noch was Neues im Vorspann? Nee, das war, müsste es
2: eigentlich gewesen sein, oder? Ich glaube wieder, die Musik haben sie ganz leicht variiert. Ja, das, ist, das ist immer, für so jedes Staffel ist so ein Aber bisschen müssen sie die
0: manchmal nicht variieren wegen der Länge? Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ist das der Grund. Habe ich das Gefühl, ja. ja dass da manchmal so ein bisschen noch was dazwischen äh, geschoben genau. wird irgendwie. Okay, machen wir gleich weiter, weil es gibt echt äh, viele interessante Szenen zu besprechen. Ich habe gesagt, wir bleiben erstmal in King's Landing, machen es also nicht äh, chronologisch, wie es in der Serie passiert ist, sondern einfach nach den Orten. Wir kommen dann wieder zu Tywin und Jamie. Und wir erfahren, dass Tywin eben eins dieser Schwerter, was am Anfang eingeschmolzen wird, Jamie schenkt. Äh, Jamie bewundert das ja Und da wird auch nochmal darüber gesprochen, dass es dieses Valyrian-Stil äh, ist. Für die, die es irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass es einfach ja, so ein äh, Metall aus der alten Zeit äh, sozusagen. Was, was eben ist? besonders wertvoll, besonders stark. Man dass weiß es, es vor allem nicht mehr gibt. Ne? Ja.
1: Also du hast nur noch die, die genau. du hast. Es ja. wird nicht neu gemacht. Mhm. Deswegen ist natürlich, wenn du so ein Schwert hast, ist es unbezahlbar.
2: mal wieder so eine schöne Erinnerung, dass es sozusagen in dieser Game of Thrones-Welt so eine alte, verfallene Hochkultur gab, die ja auch die Drachen hervorgebracht hat, die Valyrians und da, das ist sozusagen auch wieder so ein weiteres Relikt aus dieser Zeit.
0: Ja, Tywin lässt äh, auf der einen Seite so ein bisschen, ja, das alte Schwert, das war ja lächerlich groß und ich habe äh, zwei <lacht> draus gemacht, weil äh, und ein Riesenschwert. Nochmal so ein bisschen nachgestichelt. Ja. Äh, Tywin denkt da ganz
2: ökonomisch, ne?
1: Ja, und er stichelt natürlich auch weiter an Jamie, der sich ja, ja. wieder akklimatisiert hat, ne? Er hat wieder neue, neue Haare, also einen
2: neuen Haarschnitt. Hat sich eigentlich optisch wieder ganz gut erholt, oder? Dafür, dass er wirklich richtig fertig am Schluss aussah äh, der letzten Staffel. So ein bisschen mit so einer Rasur und einem äh, schönen Haarschnitt ist das alles wieder, ist das wieder der fesche Kingslayer. man ne?
1: hat eine wunderschöne Rüstung an, wie ich das nochmal betonen kann, obwohl Ach. ich fand, die war fast schon too much. Also das war fast <lacht> schon so comic Ach, aus.
2: Ich, ich kann mich ja an Jamie Lannister oder an Nikolai Costa-Woldau nichts erzählen. Das ist äh und dann natürlich My Man Crush. Wieder
1: die alten Spitzen ne, von, von Tywin, was seine, seine Schwerthand angeht. Ne. Ja. Wir erinnern uns, seine rechte Hand wurde ja abgehackt und er hat nur noch die linke, die halt mit einem, äh, ja, einen Stumpf hat, den wir auch direkt mal sehen, äh, nochmal sehen und dann halt mit einer goldenen äh, Fake Hunt. Ja. Nee, das Fake das, Hunt das, kriegt das kommt erst später.
2: noch. Ja,
0: es gibt da auch äh, ganz bizarre, also Jamie an sich kommt er eigentlich relativ optimistisch rüber, so ja, dann, er bringt dann seine üblichen Gags, ja dann bin ich halt nicht mehr so gut wie vor, vorher, aber es reicht, wenn ich besser bin als alle anderen. Ja. Ja. Also er traut <lacht> das sich das durchaus zu, äh, wieder irgendwie großer Kämpfer zu werden, natürlich. Oder sagen wir so, er riskiert schon wieder eine dicke Lippe. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, aber es gibt da auch so eine bezeichnende kleine Sequenz, wo er es noch nicht mal schafft, so das Schwert wieder zurück in die Scheide zu stecken und äh, Tywin muss das so festhalten, damit er das machen kann.
1: Das war so ein bisschen, fand ich, wie so ein Callback an diese schöne Szene, die wir hatten mit Brienne, wo ob er ihm doch so das Steak hält, damit er schneiden kann. Stimmt,
0: ja. Also ihm wird äh, von seinem Vater jetzt auch seine Schwäche irgendwie so ein bisschen ja, vorgehalten. Und was er dann will, ist, dass er eigentlich sich so ein bisschen aus dem King's Landing-Alltag, aus der Kingsguard zurückzieht und einfach sein Erbe in Castle Rock antritt, sich da irgendwie auf den Thron, in Anführungszeichen, setzt und ja, da der Chef bleibt. Weil ich meine, das würde für die Familie Lannister durchaus äh, Sinn machen, würde ihren Status erhalten oder noch stärken. Aber Jamie ist da gar nicht so äh,
2: überzeugt von. Jamie hat keinen Bock und vor allem sagt er ja auch äh, das ist ganz wichtige eigentlich darf er das nicht, weil Jamie ist ja Teil der Kingsguard. Und ist damit eigentlich, also die Kingsguard ist, hat eigentlich ähnlich strenge Regeln wie die Night's Watch. Wenn man da mal drin ist, dann ist man das auf Lebenszeit und da gibt es eigentlich auch keine Ausstiegsklausel. Man darf, sobald man Teil der Kingsguard ist, auch nicht mehr erben oder Kinderzeugen darf man auch keinen. Mhm. Sprich, also als Herrscher und in der Erbfolge ist Jamie raus. Genau. Äh, er sagt das dann natürlich zu Tywin, Moment mal, äh, geht er eigentlich nicht? Und Tywin, wie wir ihn alle kennen... Der, Regeln. Tywin <lacht> ähm, ist der Wladimir Putin von Westeros. Regeln sind dazu da, um gebraucht zu werden und wenn ich sie brechen kann, dann habe ich kein Problem damit, das zu tun. Und er sagt ja auch, es gibt, irgendein, es gibt irgendein Vorbild und der Joffrey ist der König, wir können das schon so drehen, ja. kein Stress.
0: Genau, er würde es für ihn so drehen, Jamie will es aber nicht und gibt eigentlich den Grund an, ja, ich habe keinen Bock irgendwie nochmal als der Verräter oder der Schwurbrecher irgendwie zu gelten. Andererseits gibt es natürlich noch wahrscheinlich den anderen Grund, dass er äh, bei Cersei bleiben will. Das wird nicht so ausgesprochen. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Es hat wahrscheinlich beides irgendwie seinen Anteil an seiner Einstellung. Ich meine, Einstellung. ich
1: will nicht wieder vorweggreifen, aber ich meine sogar, erwähnt er nicht auch, dass ja. er einen Schwur hat, den er nicht brechen darf? Und damit ist es ja doppeldeutig. Natürlich die, klingt es so, als meint er den, den kings ja. Schwur. schwur so. Aber natürlich redet er über einen ganz anderen Schwur. Denn wir wissen ja auch aus der letzten Staffel, dass er ja ein Versprechen abgegeben hat. Und zwar gegenüber Lady Star. Mhm. Na, dass er die beiden Töchter...
0: Ja, mhm. obwohl ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass das so, so hoch auf seiner Agenda steht. Ich, ich auch nicht ja, das würde ich, würde ich ja, kommt natürlich schon, nachher nochmal ins Gespräch. Ich wollte gerade sagen, ja. es kommt
1: nochmal wieder und ich glaube auch, wir wissen ja auch, und gerade so habe ich es auch aufgenommen in den Büchern, wie du schon erwähnt hast, er will ja nicht immer der Verräter sein. Ne? Er will nicht immer der Kingslayer sein. Und er betont ja auch in der letzten Staffel, dass er eigentlich King's Landing gerettet hat ne? vor dem Wildfire und sonst was. Ne? Dass er eigentlich auch ein Beschützer ist des Realms. Natürlich glaubt mhm. ihm keiner. Ne? Und wir alle denken auch so mm, mm, mm. Klar hast du recht, dass Cersei natürlich auch noch eine Rolle spielt. Sehen wir auch in der nächsten ähm, Szene. Aber ich, komischerweise, würde denken, dass ihm ja seine Ehre schon sehr wichtig ist. Und das sehen wir auch nachher nochmal in der Buchgeschichte. Ich weiß nicht, wie da
2: dazustimmen würde, weil ich glaube, Jamie geht es nicht um Ehre. Er ist sowieso viel zu zynisch für solche Sachen. Er weiß sowieso, dass er keine Ehre hat. Ja, äh, er hätte sie gerne. Ja, er hätte, er hätte aber sie er kriegt gerne. sie sowieso nicht wieder zurück. Und das weiß er auch. Jamie hat einfach keinen Bock auf Herrschen. Das ist nicht sein Ding. Das hat er schon öfter mal gemacht. Er möchte einfach nicht der Herrscher über Casterly Rock sein. Das ist, er, er ist ein Kämpfer. Er ist ein Krieger. He's a lover. Und uh, uh, <lacht> ansonsten, der möchte einfach nicht im Game of Thrones mitspielen. Es interessiert ihn nicht.
0: Ich glaube, ihr habt beide zu, auf eine gewisse Art und Weise recht. Und Ich denke mal, das werden wir auch noch im Laufe der Staffel sehen. Aber es hat, er hat natürlich auch mit der Freundschaft zu Brienne so eine andere Richtung eingenommen und will jetzt andere Entscheidungen treffen, als die, die er vielleicht sonst getroffen hätte. wenn er, ja, bevor er vor seiner ganzen Gefangenschaft, bevor er, äh, ihm das alles passiert ist, was ihm eben passiert ist. Aber das Ende fand ich noch interessant. Er fragt dann, ja, kann ich das Schwert? Äh, irgendwie, soll ich das da lassen oder jetzt mitnehmen? Und äh, Tywin sagt sowas wie, ja, nimm's mit. Ein Mann ohne Hand und ohne Familie braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Grundratig, hat, was, ja. also, hat er ihn jetzt enterbt, mehr oder weniger, er oder aus der Familie enterbt. verstoßen, oder war das nur so dahin dahingesagt, naja, du hast ja, du hast ja irgendwie keine Frau, oder so, oder meinte er jetzt auch, auf mich kannst du auch nicht mehr zählen, also Tywin. Als Familie. Ja. Das war ein äh, ziemlich harter äh, Spruch. Ne, also. also
1: ich hätte das wieder so ausgegeben wie so eine Doppeldeutigkeit. Mhm. Natürlich ist Tyrion immer noch sauer, dass er halt keine Erben hat. Das, ja. ne, let's face it, er wird keine Erben von Tyrion mhm. kriegen. Die Erben, die er bereits hat aus den Lannisters, das wissen wir alle, das ist ja auch von der Vaterseite her irgendwie ne, schwierig. Äh, was da was da los ist und natürlich hätte er gerne ne, dass Jamie nochmal mal also raus aus der Kingsguard geht nach Castle Little Rock geht eine Frau ja, nimmt, heiratet ja. drei Söhne kriegt und gut ist ich denke das ist ja. ja eigentlich doch der Wunsch von Taiwan und, und
2: es ist ja auch die Fortführung der Linie genau. ne weil Joffrey ist ja kein Lannister der ist oh. ein Baratheon und alle das nachkommen das ja auch also, alle ja. Nachkommen die Joffrey und Marjorie eventuell zeugen sollten sind Baratheons und wenn sozusagen Jamie nicht in die Gänge kommt zeugungstechnisch und Tyrion nicht gewünscht ist dann ist Schluss mit den Lannisters jedenfalls mit der Hauptlinie. Ja, ich glaube, wir haben das Wichtigste äh, besprochen aus dieser Konversation. Also äh, nochmal kurz, um das Verhältnis Jamie-Tywin nochmal zu klären. Also ja, er ist sozusagen enteignet als Sohn. Das war ja äh, juristisch gesehen sozusagen sowieso schon, seit er Teil der Kingsguard war. Mhm. Aber ich glaube, Tywin war immer, hatte immer im Kopf so: ach komm, wenn es an der Zeit ist, dann holen wir dich da raus, Junge, und dann machen wir weiter wie, wie geplant. Und jetzt ist es sozusagen offiziell so, Tywin hat keinen Sohn mehr. Hm.
0: Übrigens eine Sache, die ich noch interessant fand, kann man jetzt bei der Szene schon ansprechen, kommt aber öfter in der Folge vor, dass Tywin geht ja auch, ist ja jetzt so drauf in der Richtung von ja, der Krieg ist vorbei, der König ist sicher. Und das finde ich ganz interessant, dass zum ersten Mal die Lannisters nicht so einen Schritt voraus sind, weil der Krieg, wie man jetzt sieht, überall marschieren Armeen auf, äh, aus dem Norden, aus dem Osten, äh, ist ja weit von vorbei. Und äh, auch interessant zu sehen, dass die Lannisters sind jetzt so ein bisschen auf äh, so einem Selbstüberschätzungstrip. Aber sie Red wissen natürlich nichts davon. Die
1: Red Wedding ist ja noch nicht so lange her. Mhm. Ne? Sie haben halt gerade einen Wahnsinnserfolg äh, hinter sich. Ne? Ja. Sie, sie schweben noch so ein bisschen auf diesem... Ne? Wir, haben, wir haben die Starks ausgerottet. Ne? Der Norden gehört uns. Und jetzt dass Dorne, das Dorn, das zu Dorn war ja immer schon schwierig, aber da kommen wir glaube ich auch äh, gleich nochmal direkt auf die Geschichte zu sprechen. Ich kann schon verstehen, warum er glaubt, er hätte jetzt sozusagen ne, ja. den, den Norden, also alles West Westeros minus dorn irgendwie sicher.
0: Mhm. Normales Tywin halt jemand, der vorausdenkt, der eigentlich weiß, was überall los ist und jetzt äh, hat er manche Sachen nicht so
2: auf dem Schirm. Aber schauen wir mal. Ja. Ne? Wir <lacht> wissen ja noch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht hat er ja heimlich so den Masterplan im Hinterkopf. Ja, Nächste Szene, Tyrion. Mm. Ist back äh,
0: mit Bron und Podrick an seiner Seite. Immer Szenen, die ich <lacht> im <eigentlich infernalische> Trio <lacht> sehr gerne angucke. Ja. Äh, allein aufgrund des Humors. Und ähm, sie warten eigentlich auf, also sind so außerhalb der Stadt so ein bisschen. Und sie warten eigentlich auf äh, Doran Martell, einen Prinzen
2: aus dem Süden. Der Prinz, der Prinz. Der von Prinz. Dorn. Also genau. Bei den Dornisch ist sozusagen der Prinz der Chef. Genau. Die, die haben da Ah, ist, ist das so? Okay, ja. das war mir auch nicht so... Er ja, ist sozusagen der Regent von... Okay,
0: okay. Und ähm, was aber passiert ist, dass dann eine... Ja. Ja so ein Empfangskomitee ihnen entgegenkommt und sie sagen, ah, der, der Prinz kommt gar nicht, aber sein jüngerer Bruder kommt. Aber der ist schon, ist schon am Start, der Oberin Martell und den habt ihr leider verpasst. <lacht> Vorher im Gespräch mit, mit ähm, Braun erzählt Tyrion auch so ein bisschen, es gibt da eine Fehde man weiß noch nicht genau warum, zwischen den Lannisters und den Martells. Also für die Leute, wie gesagt, die Martells sind jetzt, werden jetzt neu eingeführt. Für Leute, die die Bücher nicht kennen, ist es vielleicht nochmal so, oh, fuck, schon wieder ein neues Haus, was ist jetzt los? Ja? Und
1: vor allem Obacht, ne, es sind nicht die Tyrells. Ja. Die ja. ich auch erstmal ja. nicht sicher.
2: Also es ist niemand, der mit Marjorie oder irgendjemand äh, verwandt ist. Keine Blumen. Ist. Nee. Wir hatten das jetzt so, jeder Staffel so ein bisschen wird so ein neues Haus mehr in den Fokus gerückt. In, den, in der letzten Staffel waren es die Tyrells und jetzt werden halt eben die Martells wichtig. Die sind auch bisher nur so ein, zwei Mal kurz erwähnt worden. Mhm. Äh, wollen wir jetzt schon darauf eingehen warum? So die, nachher, ist Blut, böses Blut zwischen den Martells? Mhm. Und den ja, das, ist, kommt, es
0: das kommt, glaube ich, noch, okay. würde ich sagen. Ja, die Szene an sich, aber das war ja eher so ein bisschen, bisschen Comic Relief, bisschen äh, Hintergrundwissen abstauben, aber ja, Bronn ist für mich <lacht> immer ziemlich unterhaltsam, Tyrion ist, war so ein bisschen drauf und ja, gut, dass ich so ein toller Diplomat bin und Bronn reibt ihm das dann auch noch so ein bisschen ins Gesicht, das war ja super diplomatisch, was hier aufgelaufen ist, aber...
1: Wenn ich Podrick sehe, muss ich immer gleich lachen.
0: Ja, und Podrick war so,
2: ich weiß nicht, Bronn hat irgendwie so geblinzelt, weil er nichts sehen konnte auf den Fahnen. Auf ja, wie Fahnen. Podrick auch die, äh, die Fahne da so mitgeschleift hat, war <lacht> ja. die irgendwie lustig. Ich finde es ja bei äh, Game of Thrones immer gut, die, die, in der ersten Staffel war ja so ein bisschen auch das Klischee, es spielt alles in Zelten und in Räumen. Ich finde es immer gut, wenn sie bei Game of Thrones so ein bisschen rausgehen und das war eine schöne Szene, wo du ordentlich Background-Action hast, wo du das Gefühl hast, okay, das ist eine echte Stadt hier, das ist nicht so eine Studiokulisse, wo du nur irgendwie in so, in so Mauergewölben irgendwie gedreht ja. wird, sondern da war schön eine lebendige Szene, fand ich. Fand man ich ganz man cool. hat auch mal wieder so das einfache Volk. Es gibt ja ganz am Anfang,
0: läuft so eine Frau mit so einer ja. Ziege oder so an Tyrion vorbei, Tyrion muss sogar noch so aus dem Weg gehen, weil...
1: Ich finde auch immer wieder schön, wenn dann so eine Art Ritterbezug fast besteht, denn es geht ja auch um die Wappen. Ne? Und dann haben wir ja Podrick mit seinem Adlerauge, der die ganzen Wappen und den Signen erkennt. Ja und das finde ich halt immer schön bei Game of Thrones, denn auch in den Büchern, ne? Martin macht Boah, das halt schon sehr, sehr zeitenlang.
2: schön. Dass, ne, oh, diese, wie
1: wichtig diese Wappen sind und natürlich, ich meine, daran hat man ja auch die verschiedenen Soldaten erkannt. Ne? Mhm. Ob äh, Freund oder Feind, du musstest halt diese Wappen kennen, ne? ja. damit du einfach weißt, äh, ob sie dir wohlgesonnen sind. Genau. Das mag ich immer sehr
2: gern. Und noch eine Beobachtung zu Tyrion: Seine Narbe ist schon fast wieder verschwunden, oder? In manchen Shots war sie fast nicht zu erkennen. Na, ja, weiß ich nicht. Also so. deutlich, deutlich reduziert. Also, wenn man bedenkt, hier mal kurz ein kleiner Buchvergleich nach den Blackwater-Ereignissen im Buch, ist Tyrion grotesk entstellt. Er hat keine Nase mehr. Ihm wurde, äh, seine Nase ist äh, abgeschlagen. Er ist komplett vernarrt im Gesicht. Also er, ist ein, äh, er war schon vorher ein Scheißer, und dann ist es danach erst recht. Jetzt ja. hier, hier sieht er eigentlich cooler aus jetzt mit Nase. Also <lacht> ja. hat ihm so ein kleines, so ein kleines rebellisches ja. äh, Highlight gegeben im Gesicht. Ja. Würde ich den Machern
0: tatsächlich aber nicht ja, irgendwie vorwerfen. Ist okay. Aber ja, für, für die Serie funktioniert das. Das gut ist so ein genug. bisschen
1: wie die Geschichte mit Dani und dass sie ihre Haare verliert im Feuer äh, mm. am Ende von Staffel 1, wo ja auch die Macher sagten, konnten wir einfach nicht machen. Ne? Wir können auch Glatzen-Danny, so genau, wo die Haare sich unterschiedlich wachsen. Nur ein Und jetzt weiteres Beispiel dafür,
2: wie kahle Menschen bitter diskriminiert werden. Oh, oh Philipp. Ja, das ist ein hartes Thema. Ihr könnt ruhig lachen. Wir gehen weiter. Ja. Sie sagen jetzt, oh, wir
0: müssen hier Oberon Martell, müssen wir dringend finden, bevor er irgendwie die ersten Vorscheiße baut, aufschlitzt. Und wo findet man einen Mann, der zwei Wochen on Tour war oder noch länger oder zwei Monate? Ich weiß nicht genau, wie lange sie gereist sind von Dorn nach äh, King's Landing. Ich glaube, sie sagen es sogar. Und der offensichtlich berüchtigt, berühmt berüchtigt wie irgendwie jeder in diesem, hm. ja, jeder bekannte, Prinz ja. oder Adelige. Deswegen,
2: das macht ja auch Sinn, oder? Ja. Also ich mein, Wärt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Ja, das ist, äh, äh, ich finde das immer auch interessant, sozusagen, ähm, da merkt man auch, dass wir uns in einer Parallelwelt befinden, die sozusagen nicht von irgendwelchen christlichen Werten geprägt ist. Es ist kein Problem, in, ins Bordell zu gehen in, in der Game-of-Thrones-Welt. Es ist in, nicht im geringsten gesellschaftlich geächtet oder irgendwie so. Aber sowas. denkst du... Und auch Spiel, also Verklemmtheit in Sachen Sexualität ist überhaupt nicht da in dieser wobei Welt.
1: Wobei man aber auch sagen muss, dass speziell dort... Born, ne? mhm. bekannt dafür ist. Die sind
2: dann äh, nochmal die Schlimmsten. Genau, die,
1: die ja. aller Schlimmsten. Das, das, ja also
2: genau. also, <lacht> da ja, das kommt ja jetzt in der Szene. Und auch äh, noch in einem King's Landing
0: Bordell. Da kommt einiges zusammen. Das kommt ja jetzt in der Szene. Es dauert keine, weiß nicht, 10 Sekunden. Dann haben wir wieder die ersten äh, HBO-Boobs. Oh. Ja, und, und ich habe
1: sogar auf den Timer geschaut. Zehn, zehn, nee, es waren genau 10 Minuten. 10 Minuten?
2: 10 Boob-Minuten?
1: 10 Boop, Minuten. genau 10 Boob-freie Minuten. Ach so. Und dann kamen ja. kam die ersten beiden Brüste. Dann kamen also noch zwei dazu. Und dann kam sozusagen auch... Äh, und dann habe ich den Überblick verloren. <lacht> Ich habe
2: so ganz ganzen nackte Frau.
0: Ja, ja. Dachte auch wieder so, okay, kennt man. Allerdings ähm, zumindest kann man so ein bisschen damit entschuldigen, wie du eben gesagt hast. Es wird natürlich auch so rausgestellt, dass diese Leute aus Dorn da ein bisschen ja. freizige unterwegs sind und äh, Oberyn hätte dann gerne ja noch den okay. Herren dabei mhm. und äh, ja, wen nehmen wir hier und da da Ja, ich ja. weiß nicht, ob das noch irgendwie sonderlich interessant wird für den für die Figur an sich. Aber ich glaube, es hat, sollte so ein bisschen darstellen. Die es Jungs ist, aus dem Süden
2: Westeros, die nehmen das alles die nicht so genau. Die, die schnoxeln hat gern die dornig, aber äh, es, es sollte natürlich auch etablieren und auch dieser ganze äh, Entrance von Oberyn, dass er einfach auch so ein bisschen so ein unkonventioneller Freigeist, so ein Rebell ist, der macht es nicht nach den Regeln, sondern äh, nach seinen der, Regeln. Er hat seinen eigenen Kopf, der Mann. Trotzdem, aber klar war diese Szene mal wieder die traditionelle HBO Game of Thrones Fleischbeschau und einfach Hallo liebe Zuschauer, falls ihr euch, falls ihr vergessen habt, welche Sendung ihr hier gerade guckt, hier sind die Titten.
1: Ja. Yeah.
2: No, also ich weiß halt nicht, ob ich das immer noch brauche, aber ich bin ehrlich gesagt auch leid, drüber zu diskutieren. Ich, ja. ich, ich habe so, keine Lust mehr. Ich, ich muss
1: ganz ehrlich gestehen, ich übersehe das schon. Ja, ich Am Anfang war es noch so, oh, ja. und jetzt so, ja. ja ich habe
2: resigniert mittlerweile. Genau. Man muss sich da wohl einfach mit
0: leben können. Und der ich mich auch der Schauspieler, der Oberyn spielt, äh, Pedro Pascal, hat euch mhm. was gesagt? Sagt euch was? was? Ähm, Ihr Kopfschütteln im Raum. Ich glaube, er hat, äh, ich habe es jetzt nicht mehr
2: im Kopf, aber hat auch einige andere Serienauftritte, gehabt in den letzten Jahren. Ist aber jetzt niemand, den man so tatsächlich als prominent bezeichnen könnte. Mhm. Ist ein Chilene, glaube ich. Muss ich muss aber auch gestehen,
1: ich finde, er hat von Sekunde 1 so den Prinzen schon rübergebracht. ja. 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 Hat
2: hat auch auch, also Ich hatte äh,
1: sozusagen Ehrfurcht so ein bisschen vor ihm.
2: Ist das, ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich sage, Oberyn wird eine große Rolle spielen in dieser Staffel? Ich, nö. nee, da also. lasse ich es mal, aber <lacht> es, 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 es ist eine, Entsche meine, es ist eine entscheidende Figur im Game ja. of Thrones Universum, Oberyn Martell. Und da war schon eigentlich so, im Grunde war es schon seit Staffel 1 waren da schon, die, in den Fankreisen waren da schon die überlegen, oh, wer wird mal Oberin Martell spielen. Das war so eines der Casting, der Besetzungsplätze, die so am heißesten erwartet ja. und diskutiert war. Äh, ist auch, das, das kann man in der Folge noch nicht so ganz rauslesen, aber man kann es
0: eigentlich schon, weil Tyrion, also er ist ein, als so ein großer Kämpfer bekannt mhm. und Tyrion sagt es auch so geil in dieser Szene noch vorher, also, oh, uh, ja, da freut sich der König ja ganz doll, dass jetzt so ein großartiger
2: Krieger hier zu seiner Hochzeit genau. kommt, aber mit dem wir da Gedanke natürlich, dass er den Lattice hat. nicht so sonderlich. Also Auberyn ist auch so ein bisschen prominent im Game of Investor-Oscar, ist halt so ein bunter Hund. Ne? Aber ich
1: glaube auch, das wurde ziemlich deutlich, weil ja. er hat ja schon ziemlich viel Screentime bekommen, mhm. auch viele Dialogszenen bekommen, also ja, ich glaube auch du Thomas, wenn du jetzt die Bücher nicht so kennst, ich glaube mhm. die wurde schon bewusst, oder, dass dieser... Ja eine Persönlichkeit daraus ja, ist.
0: Klar, also wenn so jemand in der ersten Folge groß eingeführt wird, dann kann man sich das ähm, auf jeden Fall auch denken. Ähm, er hatte noch eine Dame dabei, äh, gespielt von Indira Varma, die man unter anderem aus Luther und Rome genau. äh, ja. kennt. Mich war nicht so ganz klar, es ist irgendwie eine Gespielin von ihm, eine Liebhaberin, ähm, mir war es nicht ganz klar, ich dachte schon gleich wieder an Schwester, Inzest und so weiter, aber ich glaube, das, oh. so, das wurde nicht so deutlich. Ne? Äh, Philipp, hast du den Namen noch? Den sie ja, treten? sie heißt
2: Elaria Sand. Ja. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob dieser Name tatsächlich fällt in der, aber ich glaube, ich glaube schon. Oder? Okay, ist ja, ist ja auch egal. Sie ist auf jeden Fall eine, eine Gespielin von Oberon. Sie ist nicht seine Frau. Sie ist. Äh
1: die Mutter seiner die Mutter, Kinder. Die Mutter
2: von einigen seiner Kinder und ja, sie ist halt so ein bisschen seine Lebensgefährtin, Lebensabschnittsgefährtin. Die muss ja auch scheinbar
1: ein, ein Bastard sein, um jetzt mal im Wortebereich ja. von Westeros zu bleiben, denn Sand ist halt in Dorn die Abkürzung für die Bastardkinder wie Snow im Norden. Genau, Sand ja. das wie bringt ja schon eine extra
0: Informationen, die ich jetzt nicht als Spoiler bezeichnen würde, aber die jetzt auch so nicht direkt genannt wurden in der Folge, ja? aber...
1: Aber ist ja auch jetzt nicht so relevant. Also nee, generell nee. vielleicht nur Dorn ist halt eine, eine, eine Wüstennation, wenn man mhm. so, wie so ein bisschen das wilde Arabien fast so ein bisschen... Ja, so wird es ja auch ein bisschen ja.
2: angedeutet von der Art her, wie die Schauspieler aussehen. Und ja, so. wobei, also es gibt ja immer so, gibt ja so Interpretationen mehr oder weniger so, wie kann man, also dass George Martin in Westeros mehr oder weniger so das mittelalterliche Europa nachgebaut hat und da dann quasi der Norden ist Schottland, äh, und dann haben wir England und dann haben wir so die Stormlands ist Frankreich und Dorn ist dann sozusagen Spanien. So, es, ist, Mann, es ist nicht sozusagen ist die Arabernation, sondern äh, äh, also es, das Pendant wäre Spanien, aber das kannst du so genau nee, nicht, natürlich nicht. Obwohl also es vom, vom Outfit her eher arabisch genau. war. Ja, ja, das ist
1: sozusagen eher Ara ja. ja. Vielleicht haben sie
2: das jetzt für die Serie
0: auch ein bisschen äh, geändert, aber ja, du hast recht, Hanna, ich habe es mir auch eher so in die Richtung Weil vorgestellt. Weil es halt auch
1: Wüste ist und ich meine Spanien sehe ich jetzt ja. nicht so, ja. so wüstig. Ja. Vielleicht auch oh,
2: Türkei irgendwie in diese... Richtung, ne? Also es genau. also ja, sind, sind natürlich ganz viele Einflüsse drin. Ich <lacht> sage jetzt nicht die Dorne, es sind Spanier, das ist ja klar. <lacht> also das sind so ein bisschen so die Entsprechungen, die man da finden ja. kann. Was übrigens auch
0: Tolkien, der bestimmt ein großes Vorbild von George ja. R. Martin war, irgendwie ähnlich gemacht hat. Okay, eigentlich noch die wichtigste Szene dann zwischen Oberyn und... Achso, wir haben noch nicht geredet äh, über Oberyn und seine ziemlich badass Aktion, dass er gleich die ersten Lannisters, die er irgendwie trifft oder Unterstützer der Lannisters, hat er an dem Song erkannt, den sie ihn genau, gepfiffen... Da haben haben sie gesungen oder gepfiffen? Gesungen, glaube ich. gesungen, ja. Und hat er gleich gesagt, oh, da muss ich mal vorbeischauen und äh, hat dann gleich ja. mal klar gemacht, dass hier mit ihm nicht so gut äh, Kirschen essen ist. Aber ich
1: kann mir halt schon vorstellen, dass gerade in so einer Situation, wo jetzt... Wir haben ein Land, wo halt gerade diese Masse stattgefunden hat, dass, das, dass so eine Melodie, die so prägnant ist für dieses Massaker, dann halt irgendwie auch gesungen wird von Leuten.
2: Hm. Ja, ja, das ich klar. Ja, vor allem, du hast ja schon gesagt, die Lannisters haben gerade voll Oberwasser. Ja. Die sind gerade so dabei, wir, wir sind die Sieger hier, weil scheißegal, wie wir gewonnen haben, wir haben gewonnen. Und äh, vielleicht sind die Typen auch gerade von irgendeinem Feldzug erstmal ins Bordell eingekehrt und äh, haben mal gut am Wein genascht. Ist doch klar, dass die da ja so ein bisschen Lannister-Songs singen.
0: Heißt ja auch im Prinzip nichts, wenn da nicht gerade dieser Dornish-Man unterwegs ja. gewesen wäre, der da nicht so gut drauf reagiert. Talerweise geraten sie auch ausgerechnet ja, an den falschen Jornischen. <lacht> Tywin bittet Oberyn dann zu einem kleinen Gespräch und äh, sie klärt, versuchen Tyrion dann... Äh, Tyrion. Ja. True. Und äh, dann erfährt man auch erst richtig, was das große Problem sozusagen zwischen den Lannisters und den Martells ist, was auch nicht ganz so einfach vielleicht äh, zu verstehen ist, wenn man nicht mehr so alles genau im Kopf hat. Und, so und zwar mal aufdrücken. Ja, bitte, bitte. Genau,
2: also das ist auch wieder sozusagen reist weit zurück in diese Ereignisse, die wir in der Serie nie gesehen haben, sondern da ging es praktisch um die Eroberung damals von King's Landing, wo praktisch der alte Mad King äh, zu Tode gekommen ist. Der letzte Targaryen. Der letzte äh, Targaryen-König, ja. genau. Und die Schwester von Oberyn Martell, Elia, war verheiratet mit Rhaegar Targaryen. Das ist der Typ, der von Robert Baratheon, um Himmels willen jetzt ganz viele Namen, <lacht> äh, damals erschlagen wurde, woraufhin äh, dann äh, äh, mehr oder weniger Robert dann auch die Rebellion gewonnen hat. Der alte König ist ja dann verbrannt, ist ja dann von Jamie Lannister erstochen worden. Als dann Tywin Lannister äh, die King's Landing gestürmt hat, bei der Eroberung hat er damals seinem getreuen Hund dem äh, riesigen, monströsen Gregor, Gregor Clegane. Das ist dieser gigantische Ritter, den wir auch schon jetzt mehrfach äh, getroffen haben. Der hatte diese Turnierszene mit dem geköpften Pferd in der ersten Staffel, Ihr erinnert euch. Und der Bruder des ähm, Hound. Und der Bruder des Hound, der Ältere, ja. genau. Der wurde praktisch dazu aufgesandt, äh, die, die königliche Familie jetzt einfach mal auszulöschen. Und hat dann Kinder von Rhaegar und seine Frau, also El El Elia, brutal vergewaltigt und dann umgebracht. Und da sind natürlich, da ist oberin natürlich nicht so ganz äh, begeistert darüber.
0: Genau, und im Endeffekt macht er wie er sagt, Tywin ja. dafür verantwortlich. Wenn das so gelaufen ist, sagt er, dann kann nur Tywin
2: diesen Befehl gegeben haben. Genau. Deswegen. Und es ist halt so, eine erklärt, das ist jetzt zwar 17 Jahre her, mhm. aber es ist noch nie geklärt worden oder länger als 17 Jahre. Ja. Um, um die Tyrion 20 Jahre. sagt auch nur, er kennt nur ja. Gerüchte, aber naja, ja, das ist wahrscheinlich. Tyrion sagt es auch nur so,
0: bin ich mir ziemlich klar. sicher. Ich glaube, die wissen alle, was abgelaufen ist, aber der will es halt ja. nicht so sagen. Und was man auch nochmal klar machen kann, äh, warum sind jetzt diese Leute in der Stadt? Ne? Es steht die Hochzeit an von ähm, Joffrey. Geoffrey. und Marjorie. Marjorie. Ja. genau. Übrigens, das hatten wir vorhin vergessen, das ist auch noch ein kleiner, kleines Detail, dass Tywin auch in einem Gespräch mit Jamie sagt, dass er extra jemand hat kommen lassen, um dieses neue Schwert mm. äh, zu formen. Ähm, den letzten, einer der letzten, der das überhaupt kann. Ich habe jetzt gerade dran gedacht, wegen Einladung, aber wahrscheinlich ist er nicht auf die Hochzeit eingeladen. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht darf er auch. Vielleicht kriegt er einen kleinen also als,
2: klein, als kleines Bonus, weil er das neue, die zwei neuen Schwerter gemacht hat. <lacht> <lacht> darf er auch kommen? Also wir haben dann am Schluss, ich finde ganz schön, diese Abschluss zwischen Oberyn und äh, Tyrion, wo dann Oberyn sagt, ja. Geh lauf mal zu deinem Papi und sag ihm, dass ich da bin und dass I've got beef. Bitch. <lacht> ja.
1: Vor allem sagt ja auch, ich hoffe, das ist jetzt, ich habe nur das Zitat aufgeschrieben, aber ich glaube, Oberyn sagt das natürlich. The Lannisters aren't the only ones who pay their debt. Ja. Mhm. Und das finde ich natürlich einen wunderschönen also, ne? Satz, der erstmal genau. auch deutlich macht, was ja. er so also, geschlagen hat. das ist halt auch eine, eine
0: harte Aktion, dass er so als Einzelperson da überhaupt keine Rücksicht nimmt. Der ist halt Badass-mäßig drauf und sagt, jo, ich versuche, also es ist ja irgendwie eine komische Aktion, in eine Stadt zu gehen und äh, quasi jedem zu sagen, ja, ich bin hier, um eigentlich die Lannisters zu ja. umzubringen, mehr oder weniger, <lacht> so als Einzelperson, ja, schon irgendwie, hat er ja keine Armee dabei oder sowas, ja.
2: Oberyn ist halt ein äh, Rebell, aber andererseits ist er sicher auch clever genug, um zu wissen, dass die Situation äh, zu seiner Gunst steht, denn die Lannisters brauchen die Unterstützung der Martells. Also sie brauchen sie nicht unbedingt, aber sie können sie jetzt gerade echt nicht als Feinde noch zusätzlich mhm. gebrauchen. Deswegen sind die Lannisters, deswegen haben sie ja auch Doran eingeladen, äh, schon darauf betrachtet, da jetzt alles so ein bisschen, äh, ach komm, reden wir nicht drüber. Das ah. ist halt mal passiert. Aber Oren macht ja klar, Moment mal, hier, diese Rechnung ist noch offen und hier ist gar nichts geklärt. Er will wahrscheinlich, so wie es jetzt
0: aussieht, keinen Krieg, sondern auch seine, aber seine persönliche Rache irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Mal sehen, ob er die irgendwie bekommen kann. Oh, mal sehen. Ja. Ähm, kommen wir zu den Damen äh, ein bisschen mehr. Äh, Sansa sehen wir zum ersten Mal wieder. Die, ich hab, die ein bisschen schmollt, immer noch. <lacht> Verständlicherweise. Nein, wollen sich so böse ausdrücken äh, Ihre Familie ist quasi... Denkt sie, dass alle tot sind? Mehr oder weniger eigentlich schon. Ne? Mehr weiß sie eigentlich nicht. Ihre komplette Familie ist für sie mehr oder weniger ausgelöscht. Von Arya glaub, weiß sie nichts. Ne, sie weiß nichts über Jon Snow und sie weiß
2: nichts über Aria Und von also Bran weiß sie eigentlich ne? auch nichts. <lacht> ähm, also...
1: Aber sie hat ja auch mitbekommen, was ich ja immer noch im Buch einen der schrecklichsten Momente fand, den wir auch angedeutet und auch nicht nur angedeutet, sondern auch gesehen haben. Und zwar, dass nach der Red Wedding ja der, ähm, der Kopf von äh, Rob abgetrennt wurde natürlich von, seine, von seinem Körper und dann der ähm, der Wolfskörper, der Wolfskörper angenäht geht. wurde und ich finde ja das ist einfach eine also für die ich finde eine furchtbar schreckliche Vorstellung äh, übrigens äh, sehr viel schrecklicher als vieles was ich in The Walking Dead äh, mir vorstelle <lacht> nur so damit ihr wisst okay ich habe auch Sachen wo meine Grenze ist und das ist zum Beispiel beim Annähen von, von Wolfsköpfen <lacht> auf äh, Menschenkörper Ach, ich
2: finde das eine Sparsame <lacht>
1: Und das, ich denke, das spielt Sansa auch ganz gut, dass einfach, wie gesagt, dieses Massaker ist halt gerade erst passiert. Ne? Deine Familie wurde umgebracht und du bist jetzt in diesem Haus von den Leuten, die dieses Massaker angerichtet haben. Ja. Ne? Und du bist verheiratet mit Tyrion.
0: Ja. Und äh, Tyrion, würde ich sagen, ähm, Tyrion, versucht, versucht alles, was er kann. Also er ist ihr gut gesonnen gegenüber, versucht ihr zu helfen, auch, ja, soweit er eben kann. Äh, hat jetzt aber, so wie es für mich aussieht, irgendwie keine großartigen Hintergedanken. Tyrion ist ja vielleicht, wenn man es
2: ja, ist doch irgendwie der... Äh, der, der Ehrlichste der Lannisters. Ja. Äh. Und er hatte ja vor allem mit der Red Wedding-Planung natürlich gar nichts zu tun, aber macht das mal Sansa klar. Ne? Die will das natürlich überhaupt nicht hören. So ja. für sie sind jetzt natürlich alle Lannisters erstmal absolute Scheusale, was ja auch mehr als verständlich ist.
0: Und ähm, ja, wir machen weiter dann ähm, in Tyrions äh, Kammer oder Schlafgemach wie auch immer, wo dann äh, Shay auf ihn wartet, die ja vorher auch kurz dabei ist. Oh. <lacht> 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 Und äh, ja, es ist... Äh eine schwierige Figur, würde oh. ich mal sagen. Ja. Unser, ja, unsere ach, Ich kann es nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Unsere Deutsche in Game of Thrones. Uns ist Sibyl. <lacht> auch noch aus Hamburg, deine Heimat. Ist sie überhaupt aus Hamburg? Ja, doch. Äh, ich
1: glaube ja. ja
0: äh, Hanna, nee, ich, mein, ich bin mir aber auch nicht jetzt. sicher äh, äh. Aber ich identifiziere sie irgendwie so mit Hamburg, warum eigentlich?
1: Ich glaube, gegen die Wand spielt er das in Hamburg?
0: Mhm. Glaub ja. in Hamburg? Ähm. Ich glaube schon, ja. Also ja, nein, naja, sie ist auf jeden Fall ähm, natürlich eigentlich immer noch auf dem gleichen äh, Stick sozusagen. Ah, ich bin neidisch, du hast jetzt die junge Frau, was soll das? Äh, wir müssen uns öfter sehen und Tyrion kommt halt nicht an sie ran, in dem Sinne, dass er ihr nicht begreiflich machen kann, dass es sehr, sehr gefährlich ist, äh, was abgeht und eigentlich darf er sich nichts erlauben. Ähm, aber er ja, er lässt sich diesmal auch nicht verführen, sozusagen, von ihr. Ähm, ihr habt das interpretiert, einfach zu viel Stress, zu viel Zeug im Kopf? Oder hat er wirklich keinen Bock mehr auf sie? Das kann ja auch sein. Ich glaube, soweit ist es noch nicht. Und er sagt ja auch ihr, glaube ich, ganz klar: Ja, ich liebe Sansa nicht, ähm, als sie ihn darauf anspricht.
1: Ähm, erstmal fand ich die Szene wunderschön gedreht. Ich, fand, mhm. ich liebe ja dieses, dieses Licht durchflutete. Mhm. Also, ähm, Sie haben, auch, haben es sehr oft gemacht, vielleicht sogar fast zu oft. Aber ich fand es natürlich wunderschön. Du hast sogar auch eine Szene, wo du Tyrion komplett sein Gesicht im Schatten ist und nur der Körper im Licht. Und ich finde, die ganze die ganzen Szenen in King's Landing hatten so ein, so ein Sommergefühl. Mhm. Ne? Man hatte so das Gefühl, es ist Sommer, da ist so eine kleine Brise, die so durch die Vorhänge reinweht. Ne? Und es ist ja
2: auch im Sommer in Kroatien gedreht. Ne? Ja, aber und diese die Szene, aber nicht diese nicht Szene sind
1: ja alle in Belfast. Ich denke gerade in einer Schiffshalle wurden die alle gedreht. Ne? Aber ich fand, diese Stimmung kam wahnsinnig schön drüber. Und ich würde euch absolut recht geben auf die Frage, ähm, er natürlich, er, er liebt Shay, ne? würde ich sagen. Aber natürlich, die ist ne? was uns, der aber auf den Geist geht, geht ihm wahrscheinlich auch auf den Geist. Und ich glaube, er ist einfach auch ein bisschen zu gestresst von dem ganzen Kram. Ich meine, ob sie jetzt an seinem Finger leckt, äh, lutscht oder nicht. Mhm. Ähm, aber ja, er liebt sie.
2: Oh, aber ich weiß nicht warum, ganz ehrlich. weil ich kann's wirklich echt, <lacht> Sie machen jetzt genau da weiter, wo sie aufgehört haben mit äh, Zicke, Shay und es, mir geht es einfach auf den Keks. Ich kann es nicht mehr hören. Vor allem immer diese Vorhaltungen, die sie Tyrion macht. So, und, du liebst doch Sansa. Du willst doch nur mit Sansa-Vögel. Äh, <lacht> und Tyrion hat nie in der Hinsicht irgendwas angedeutet oder versucht und Shay muss doch klar sein, dass die Verbindung zu Sansa eine komplett äh, rein politische Angelegenheit ist. Ja. Also, das ist ein bisschen warum warum tricky, weil baut sie ihm da immer so einen Stress? Ich yeah. check das einfach nicht. Ich glaube,
0: als Zuschauer ist es auch wirklich schwierig ein bisschen, weil die meisten Figuren in Game of Thrones halt ziemlich clever sind und das meiste ja verstehen, was passiert. Und Shay, ja,
2: äh, ja ist halt vielleicht nicht so. Aber dann wird sie ja an anderen Stellen dann doch immer als äh. sehr klarsichtig und, und clever und abgebrüht dargestellt. Mhm. Deswegen weiß ich einfach, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich so naiv ist und denkt, äh, Tyrion hätte Bock auf Sansa. Ich glaube, sie will ihn einfach nur anstressen. Ja, das ist so
1: das Typische. Ich glaube, da kann Sibyl Kikili, die Schauspielerin, gar nicht so viel äh, dazu, dass wir sie so nein, nervig Nein, um finden. Himmels Willen. Aber ich würde will
2: niemals Sibyl Kikili einen Vorwurf machen dafür, dass ihr Charakter so geschrieben wird. Ja, aber das wird. meine ich, nur, dass der Charakter
1: ist einfach so ja. undurchsichtig. Es macht einfach keinen Sinn. Ne? Mal will sie irgendwie, mal ist sie Geldgei und will nur Schmuck, dann wieder nicht, dann beschützt sie sie, dann beschützt sie teilweise auch Sansa. Ne? man mhm. ich meine, sie ist ja Sansa auch gar nicht so schlecht äh, gesonnen, was wir schon in der Staffel Zuvor gesehen haben. Ja. Es macht einfach keinen Sinn. Das Problem ist
2: halt auch für mich sozusagen, wenn ich mir denke, also die, die Serie möchte ja schon auch ein bisschen, dass wir sozusagen das, das Paar Tyrion Shay mögen. Also ist jedenfalls hm, mein Eindruck, ja. wenn ihr mir da sprechen wollt, gerne. Äh, wir wollen ja schon, dass Tyrion und Shay miteinander glücklich werden können, irgendwie. Also glaube ich, dass die Serie mir vermitteln möchte. Aber ich denke mir die ganze Zeit, oh Tyrion, wenn du tatsächlich mit Shay landest am Schluss, bist du dann wirklich glücklich? ich weiß es ja nicht, ne? Also bleib, such dir doch lieber eine nette Frau. Ja. Äh, es ist äh,
0: Vor allem jetzt äh, und das kommt ja jetzt auch in der Folge dann äh, schon so ein bisschen ans Licht, wird es dann eben, oder kann es eben sehr gefährlich werden für Tyrion, ja? Weil ja. wir haben dann ähm, hier am Ende die andere, das andere Dienstmädchen, was das dann mitbekommt, dieses Gespräch, und ist dann natürlich auch direkt Cersei petzt. Ja. Ja, Cersei hat ähm, zwar ein bisschen an Macht verloren irgendwie am Hof, aber immer noch ihre, ihre Spione. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Es gab noch eine Kleine interessante Sachen im Gespräch und zwar lässt ähm, Shay ja so ein bisschen raushängen, ja, du wolltest mich ja loswerden und Tyrion sagt so, ja, ich weiß nicht, wovon du redest. Und da musste ich mich auch erstmal kurz erinnern und ich, war, es war Varys, oder? Der Shay quasi diese Diamanten angeboten hat und sie soll doch abhauen sozusagen, aber ohne Ach, Tyrions ja, Wissen. Stimmt. Ja, äh, richtig. Nochmal, ja. um es klarzustellen, ich glaube, so war das. Äh, Varys ja auf jeden Fall niemand, der ist in dieser Folge nicht vorgekommen, aber glaube ich, jeden, jemand, der eindeutig auf Tyrions Seite steht. Ähm, ah, was ich so ein bisschen in der letzten oder? Staffel am Ende fand ich sehr klar, also, man, mhm. das ist ja bei den ganzen Leuten im, auf dem Hof, am Hof nie so ganz klar, Littlefinger, was will er? Blablabla. Aber ich finde, in der letzten Staffel hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, Littlefinger sehr, sehr böse, Varys eigentlich sehr, sehr gut, obwohl er am
2: Anfang. Ähm, ich würde es niemals. Ja, finde, so, so kann man das, das gut sagen. und böse Einteilung. Ja. ist halt bei Game of Thrones immer fatal. Varys hat einen Plan und er mhm. verfolgt weiterhin seinen Plan und ich glaube, wer ihm da im Weg steht. Egal, wie die persönliche Sympathie ist, äh, würde, würde von ihm aus dem Weg geräumt werden, auch Tyrion. Aber er mag Tyrion. Ja. Tyrion und ja, vor äh, allem Varys, Varys sind sich äh, einfach persönlich sympathisch.
0: Ja. ja, vor allem arbeitet Varys für, für Frieden, würde ich ja. mal sagen. So, ja, so, so, ja, das, das sowieso, äh, ja. Ja.
1: Aber sag mal eine Frage. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich das mit den, mit den Büchern jetzt sozusagen mhm. vermische. Aber wurde nicht auf Tyrion direkt gewarnt? Mit von einer Person, was mit Shay passieren könnte? Oder ja, doch. ja,
0: mehrfach. Ja. Ja, weil, na klar, es ja. ist sein Vater, der ihn schon direkt gewarnt hat. Ähm, wenn er ihn noch einmal irgendwie erwischt, dann... Genau. Und auch ja, Barrys hat ihn ja direkt gewarnt. Und deswegen, gewarnt. Ne, also es ist einfach ja.
1: wirklich gefährlich und das macht einfach, finde ich, überhaupt keinen Sinn. Also, dass ich immer denke, Shay, ne? du denk an ja. dein Leben, nur um jetzt, weißt du, hier irgendwie ein Quickie zu haben oder <lacht> eine Eifersüchtelei gegenüber Sansa zu haben, denke ich immer so, ne? schütz dich doch, Mädel. Ja. Ja. Ne? Schütz dich. Wir alle wissen, King's Landing ist kein Ort der Sicherheit.
0: Ja. Sie weiß es vielleicht eben nicht so. Ne? Sie ist nicht in so aufgewachsen, obwohl sie auch quasi eine schwierige Kindheit und Jugend hat und eigentlich quasi gewitzt
2: sein müsste. Ja, ja? das meine
1: ich. Sie müsste ja an den Vorteil denken. Mhm. Ja, sie müsste eigentlich an den Vorteil denken, hm. oder? Also deswegen finde ich, wie gesagt, eine, eine Rolle, die aber Ich glaube, wir finde. müssen
2: mal ein bisschen zulegen, ja. sonst sitzen wir hier noch
0: drei Stunden. <lacht> Auf die Tour mhm. drücken, danke, Philipp. Ähm, wir kommen dann zu der Szene, die du vorhin angesprochen hast, Hannah. Jamie bekommt äh, eine neue goldene Hand, mhm. die aber natürlich, wo ich auch so dachte, Gott, die sich da. Die hatten wirklich keine Technik damals. Ne? Ja. Das ist irgendwie einfach so ein Ding, da kannst du ja nichts mitmachen. Da kannst du ja irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, da kannst du ja nicht mal irgendwas ein Glas mithalten nee. oder so. Praktisch ist was anderes. Und ähm, Cersei auch noch gleich, ja, ja. Er hat irgendwie drei Tage daran gearbeitet.
2: <lacht> Jamie, so. Jamie ist auch nicht wirklich begeistert. glaube ich irgendwie nicht. Das Fand ist eher so Nachmittag halt. Fand ich auch gar eine ganz coole Comedy-Moment, wo sie dann irgendwie, da haben sie Cersei steht so im Vordergrund und dann sieht man hinten so äh, Jamie mit seiner Hand und er ist so eine ganz unbeholfene Bewegung. Irgendwie. Ja. Diese blöden, Ich glaube, er, er sagt Hand. auch so Tschüss, als Ja, genau, ja, genau. ja genau. Er ist ihn so
0: mit der Hand, richtig. <lacht> aber wie wir schon gesagt haben, Jamie immer noch relativ guten Mutes, aber dann kriegt er natürlich einen harten Dämpfer. Ja, weil äh, Cersei sich von ihm abwendet.
2: Ja.
1: Ich fand natürlich schon sehr schön, ich glaube, die Szene beginnt sogar mit Cersei im Vordergrund, wie sie sich Wein einschenkt und dann ungefähr so ja, drei ja. Sekunden später das nächste Glas Wein einschenkt. Ne? Also das die kommt
2: ja sogar auch zur Sprache. Also Jamie ja, genau. sagt ja auch, du bist ganz schön am Bechern hier. Und ja, ich meine, wir kennen ja Cersei eigentlich nicht mehr ohne Weinglas in der Hand. Ich glaube, es gab keine einzige Szene in der dritten Staffel, wo sie nicht am Saufen war.
1: Da muss sie aber auch sehr lachen, wie sie doch sagt, so ja, was, was ich alles hier durchleben muss.
2: Ja, ja. <lacht> genau.
1: Meine Tochter wurde verheiratet, ne? Mein Mann wurde getötet. Oh, oh, oh.
2: Ja, ich will jetzt nicht ich sagen, dass ja <lacht> Jamie, du warst bestimmt enorm traurig ja. darüber.
0: <lacht> ich will jetzt auch nicht sagen, dass Cersei nichts mitmachen musste, aber im Vergleich zu Jamie, hm. vielleicht, ja, was? Hm. Ein bisschen einfacher für sie, sie war immer noch in King's Landing und immer noch in relativer Sicherheit. <lacht> Jamie sagt ja dann auch so kurz, ja, es wurde zwar belagert, die Stadt, aber es war ja relativ kurz. Eine kurze Belagerung. <lacht> und ähm, ja, aber Cersei knallhart sagt, ja, das ist alles deine Schuld, dass sie jetzt zwischen uns das so scheiße ist, du warst weg, warum warst du nicht da? Aber
2: auch so auf so eine Art... Die ja, sie sagt ganz entscheidend, you took too long. Mhm. Das, das ist äh, also sie, der Moment, äh, bis zu dem sie sozusagen, bis er noch in ihrem Herz war, der ist einfach irgendwann verflogen und jetzt ist es einfach zu spät und er denkt, er kann einfach weitermachen, wo sie aufgehört haben äh, Anfang der ersten Staffel oder das war das letzte Mal, wo sie sich tatsächlich gesehen haben, ja. das ist wirklich, da muss man sich vor Augen halten äh, äh, ja, äh, so lang ist das her, dass Cersei und Jamie zusammen waren und ja, für Cersei ist einfach was verloren gegangen. Und wir
1: dürfen ja nicht vergessen, ich meine, Jamie Lannister, er hat ja wirklich alles, also seine, seine Liebe zu anderen Frauen, Cersei geopfert, wenn man so will. Ne? Mhm. Er hat ja sozusagen nur mit ihr Sex gehabt. Mhm. Das sagt er ja auch irgendwann in der, St in der <lacht> Stoffe, Ne, Ich meine, er liebt seine Schwester ja, abgöttisch.
0: Das ist halt auch eine Sache. Das ist interessant an seiner Figur, auf jeden Fall, dass er da so ehrenhaft mhm. ist. Er ist ja eigentlich sehr ehrenhaft und gilt überhaupt nicht in seinem Umfeld als ehrenhaft. Mhm. Da, überhaupt in der ganzen Welt sozusagen. Die ihn kennt äh, als unehrenhaft. Das ist schon, äh, bin ich auch noch sehr gespannt, in welche Richtung es sich es jetzt entwickelt für ihn, weil er kriegt eigentlich nur Dämpfer in dieser ersten Folge. Nur die er hat ziemlich die Arschkarte gezogen, wird mehr ja. oder weniger enterbt. Das sagt er auch noch mal zu, zu Cersei, so wie ich es verstanden ja. habe, so, ja. in so einem Nebensatz. Ähm, ja,
2: alle wenden sich so ein bisschen von ihm ab. Er hat nicht mehr viel. Aber gleichzeitig ist er auch ein neuer, hat man das Gefühl, er hat ein neues Rückgrat irgendwie, finde ich. Ich finde nicht, dass er nur äh, als Loser sozusagen dargestellt wird, sondern er hat jetzt irgendwie so, ähm, Mehr Selbstsicherheit fast gewonnen. Irgendwie im Sinn von, er weiß nicht, was er will, aber er weiß ziemlich genau, was er nicht will.
1: Ich finde, er wirkt auch so ein bisschen, wem alles egal. Ja. Weißt du, er spielt jetzt seine Rolle, ne? diesen sarkastischen Jamie, kommentiert alles, ne aber ja. es ist ihm auch so ein bisschen.
2: Na, wenn wir zum Beispiel vergleichen die äh, Tywin und Jamie Interaktion in der ersten Staffel, wenn ihr euch mal erinnert an dieses Reh, wo äh, ja. Tywin ihn mehr oder weniger da auch schon ordentlich äh, einen Vortrag hält, während er dieses Reh zerlegt und da haben wir noch eine ganz andere Verteilung, da sagt Tywin quasi, pass auf, äh, ich bin der Papa, was, mein, was ich sag gilt und... Äh, Jamie sagt mir, okay. Und äh, hier haben wir das schon gar nicht mehr. Da sagt okay. Jamie, Moment mal, stopp, ich spiele da nicht mit, so wie du das möchtest.
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, der war gefangen genommen worden, hat seine eine Hand, seine Swordhand, seine Schwerthand verloren, ne? hat mit dem Bären gekämpft. Also, ich meine, ich glaube, der hat auch schon einiges durchgemacht. Ja,
0: ja ist jetzt irgendwie nach ich, äh, Tyrion irgendwie so der Zweite in der Lannister-Gruppe, der irgendwie sehr undankbar behandelt mhm. wird von seinen.
2: Und eine, äh, eine Bemerkung muss ich dazu noch loswerden, dann machen wir echt mal weiter. Ähm, es ist ja auch sehr interessant, wenn wir uns zurückdenken an die erste Folge der dritten Staffel, da hatten wir das Gespräch zwischen Tyrion und Tywin, wo Tyrion, der zu Tywin kam und ihm gesagt hat, pass auf, ich möchte King, äh, King, äh, Casterly Rock haben, es steht mir zu, so es ist mein rechtmäßiges Erbe und Tywin sagt, nein. In dieser Szene, in der ersten Folge der vierten Staffel haben wir quasi die umgekehrte Var äh, Variante naja. Tywin sagt zu so Jaime, du bist jetzt der rechtmäßige Erbe von Casterly Rock, nimm deine Pflicht und Jaime sagt, nein. Es ist also, wir haben genau die entgegengesetzte Dynamik und wenn Tywin nicht so ein verbohrter Sack wäre, dann hätte er eigentlich überhaupt keine Probleme, weil dann würde er einfach Tyrion Casterly Rock übergeben. Er wüsste auch, auf rationalen Ebene, es wäre in guter Hand, weil Tyrion ist ein cleverer und weiser Mann, sozusagen. Und dann wären eigentlich die Probleme der Lannisters auch nicht mehr da. Das aber, ist eigentlich ja. schon geil,
0: wenn du es jetzt so aufdröselst. Ich meine, die Lannisters haben den Krieg gewonnen, sind aber innerlich äh, sehr zerstört genau. und haben Probleme an ganz vielen Fronten, sozusagen. Ähm, okay, machen wir weiter. Äh, Olena. Queen of Thorns ist wieder am Start mit Marjorie. Sie sprechen kurz über die Hochzeit. Das fand ich jetzt nicht so sonderlich spektakulär. Also man merkt halt, dass die Queen of Thorns aber sehr darauf bedacht ist, ihre Enkelin. Gut dastehen zu lassen, ähm, auch eine, eine klare eine Taktikerin, was mhm. hat man auch schon in der letzten Staffel irgendwie mitbekommen hat.
1: Ja, ich finde ja immer noch diesen Ausdruck, sie ist irgendwie eine, eine perfekte PR-Lady. Finde mhm, ich immer ja. so, so schön, weil ich finde, das so ja. also, ne, dass Maitrey sozusagen jetzt eigentlich die, die, die super ähm, PR eigentlich äh, durchführen muss, ja. von ihrer Oma eigentlich äh, ne, eingefädelt. Und ich muss auch gestehen, ich finde, das war ein herrlicher Comic-Relief. Also, ich habe ja, laut Der wenn äh, sie Poly. wirklich diese Kette da irgendwie wegschmeißt.
0: So also, in die Büsche.
1: Ich, ja, wo ich Immer wieder großartig finde, wie Game of Thrones das doch wirklich schafft, ähm, fast komediantisch wirklich, mich ja. wow zum Lachen zu bringen, was viele Comedy-Serien gar nicht mehr schaffen.
2: Nee, ich ich, ich hätte mir fast gewünscht, dass irgendwie dann so im Hintergrund so Hotshots-mäßig äh, so eine äh, Markt dann so im Hintergrund so hinterher hinter ja. da äh, hinter der Kette. Wo so ein bisschen
0: so einen Moment hatte man, als sie dann sagt, so geht mal los und sucht mir das Beste und äh, der, der es findet, kriegt das Zweitbeste. Ne? Ja. Und dann so, Hihihi. Und dann ja. sie so weg. Ja. Schwarm junger Hühner mal ausgesehen. Ja. Dann kommt äh, Brienne vorbei und äh, Olada re äh, reagiert auch irgendwie sehr schön und sagt so, oh, toll du bist ja super ja. und so was ist ja. das denn für ein Freak
2: so nach ja. dem Motto aber irgendwie ein interessanter Freak aber ja. sehr positiv ja. ja sie also da merkt man auch wieder was wie für eine äh, kunstvolle Diplomatin ist ja. sie für, gibt Brienne nicht gleich dieses Gefühl was sie eigentlich äh, normalerweise denkt nicht im Sinne von oh, was bist du denn fünf Freak, ja. sondern wow wie interessant bist du denn ja, ja das ist äh, da will ich mal äh, Hannah fragen als unsere Kostümexpertin vorteilhaftes äh, Kostüm für Brienne? Nein. Also, die nazi Frisur. <lacht> ich finde, das sah total SS-mäßig aus, wie sie diese Haare mhm. so hintergegelt hat. Ja,
1: ich ähm, ich habe auch das Gefühl, dass hier äh, Gwendolyn Christie, die Schauspielerin, auch ganz schön äh, ich weiß nicht, ob es Muskeln sind oder irgendwas sie wirkt anderes. Sie wird da sehr breit. Genau, sie hat ganz schön zugelegt. das haben wir auch in den letzten Mal, dass wir die Interviews hatten mit ihr, fand ich auch, dass die also die war sehr schmal. Beim ersten Mal, als ich sie gesehen hatte damals in, in Dörfers 2012, wirklich super schmal. Also riesengroß. Mhm. Ich bin keine kleine Frau, aber die ist wirklich noch mal zwei Köpfe größer als ich. Ja klar. Ähm, Wie und groß ist sie so? Über 1,90
2: oder? Ich
1: glaube, ist Meter. Das ist ja das oder ist oder
2: auch so. der Grund, warum sie diese Rolle hat. Ja klar. Und jetzt
1: beim letzten Mal fand ich, war sie schon sehr breit geworden. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie mit dem Training zusammenhängt ja. oder nicht. Aber ich finde, man sieht es da auch. Und ich gebe dir absolut recht. diese, diese Nazi blondierte Frisur ist noch mal keine, keine, nicht besonders vorteilhaft. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, das soll sie auch sein, ne? Wir dürfen nicht vergessen, es ist halt Brienne, ne? Ja. Ähm.
0: Ähm.
1: Und ich glaube, diesen Lederwams, die trägt so einen Lederwams, ne? Die hatte sie, glaube ich, auch ja. schon in Staffel 3. Ah, okay. Ob der jetzt in derselben Größe war, das, das weiß Das ist ich irgendwie so ein Richtung. komisches
0: Outfit, so eine Mischung aus Uniform und Kleid, mhm. das wirkt so mhm. relativ seltsam. Ähm, dann Brienne will dann mit Marjorie noch kurz sprechen. Auch so eine Szene, die ich nicht so. Sie will dann nochmal klar machen, wie Renly umgebracht wird. Mhm. Das eben dieser Schatten war mit Stannis und so. Da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, was ich ein paar Mal in der Folge hatte, dass es das die Leute nochmal so ein bisschen erinnern ja, soll. Ja, absolut. Weil so konkret kam da jetzt eigentlich nichts, nichts bei rum. rum. Äh, nur, dass Marjorie gesagt hat: Ja, aber Joffrey ist ja jetzt unser König. Das ist ja jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig. Ähm, genau. Brienne aber noch auf dem, Trip, auf dem Trip ist, so, ja, den räche ich irgendwann noch. Ähm, <lacht> Ja, und Marjorie sagt, okay, mhm. kann ja alles noch passieren. Stannis ist ja noch quasi im Spiel. Ja kann werden wir noch sehen, was passiert. Mein Highlight, äh, <lacht> der Übergang von dieser Szene zum nächsten, war oh, sehr ja. schön. Da ja, haben wir uns ja. eben noch mal angekippt, Philipp. Äh, es gibt in diesem Garten, sie <lacht> laufen dann so vorbei, eine Statue von Joffrey, äh, der auf einem ja, erschossenen äh, Wolf genau. steht. Mit seiner Armbrust, mit, seiner Armbrust. mit
2: stolz geschwellter Brust und auf, vor seinen Füßen liegt praktisch der erschossene Wolf, ja, der Dynamolf. Quasi so ein einen schönen äh, Schnitt äh, und man sieht Geoffrey
0: wie er eine ähnliche Pose ah, einnimmt. Geoffrey, ist einfach eine Wonne, immer wieder. Und da habe ich auch wirklich sehr gelacht. Also das sind auch, äh, ja, visuelle Gags kriegen sie da auf jeden Fall auch hin und das liegt natürlich auch an der
2: Figur und der äh, wie Joffrey gespielt wird. Ja. Ja. Das ist
1: so simpel und trotzdem ne? auf jeden Fall. Ja. Also
2: ich habe Joffrey mittlerweile wirklich echt in mein Herz getroffen. Ich, ich war ja schon immer großer Fan und er, er macht einfach eine Folge ohne Joffrey ist verpasst. Ja. Und äh, verpasst wer, wer die hat auch die nächste Szene hat
0: extrem äh, Spaß gemacht, dass ist äh, Jamie ähm, und noch irgendein Ritter von der Kingsguard ja. planen die Sicherheit, äh, die Security quasi der der Hochzeit und äh, <lacht> äh, Joffrey ist nicht sonderlich interessiert. So ja the thing hier mhm. äh, und dann hier das so er hört offensichtlich nicht richtig zu und was ihm viel mehr Spaß macht, ist dann Jamie so ein bisschen zu dissen. Ein bisschen aus Gold. Ja. <lacht> ja. ja, ich glaube, er legt, ja, er ist, streut eher so, er so erste Salz in die Wunde, indem er sagt, wo warst du eigentlich, als ja. wir hier die Stadt verteilen? Als, als ich, als <lacht> ich Stannis besiegt habe in der Blackwater. Ja alle Welt. wollen äh, ja. Stannis besiegt haben und der es war aber Tyrion, was mhm. ja irgendwie auch um, wahrscheinlich nie irgendwie an die Öffentlichkeit so zu, sozusagen gelangen wird. Da wird er nie die Ehre für bekommen. Und äh, das ist ihm aber noch nicht genug. Äh, er muss dann auch noch auf das schöne Buch hinweisen, wo dann mhm. irgendwie die ganzen Heldentaten der Kingsguard
2: drin sind und auf Jamie Lannisters Seite eben noch nicht so viel steht. Genau. Das ist eine tolle Gelegenheit gewesen, um auch mal wieder so ein bisschen Hintergrund-Backstories äh, und äh, Worldbuilding zu betreiben. Wir haben sozusagen die Erwähnung von Arthur Dane, dem legendären. Äh, das Schwert des Morgens, also eine legendäre Ritterfigur in Westeros und so mehrere alte alte Namen, die die Buchlesern sehr vertraut sind, aber die B wahrscheinlich wie Seriengucker nicht so richtig auf dem Schirm haben. Aber
1: ich glaube, das wird ja auch sehr deutlich, dass halt die, die Kingsguard-Mitglieder halt in diesem Buch beschrieben sind. Und dass ja. natürlich alle, gerade ja. diese berühmten Ritter, äh, Seiten über Seiten, wird von ihren glorreichen Geschichten erzählt und halt Jamie Lannisters Seite ist halt nicht mal halb gefüllt. Ja.
2: Genau, es ist sozusagen sein, sein Verdienst im Leben, seine Leistung ist irgendwie so eine halb vollgeschriebene Seite und ansonsten ist es weiß. Das ist natürlich eine schöne äh, Repräsentation. Und natürlich ist es einfach genial, wie sich Joffrey einfach wieder die Welt so macht, wie er sich gefällt, <lacht> ne? wie sie, sich, sie ihm gefällt. Entschuldigung, das ist da, da muss man immer an die an die ähm, Szene zurückdenken aus Staffel 1, wo Cersei zu ihm sagt, als er ja noch ein Prinz ist und noch ein kleiner, kleiner äh, Vollidiot äh, One day you will be king and the truth is what you will make it. Also da ist sozusagen auch ist halt ganz klar, warum Joffrey auch einfach so denkt, weil ihm seine Mutter das einfach auch so eingetrichtert hat. Es, stimmt, es ist nicht egal, was tatsächlich passiert ist. Wichtig ist, was hinterher so präsentiert wird als ja. die Wahrheit. Und du kannst dir die Wahrheit selbst zurecht erschaffen, wenn du magst. Und die Szene unterstützt...
0: Äh Nochmal das, was ich vorhin gemeint habe, irgendwie Jamie kriegt er ja echt nur die, die Schläge ab in, in der Folge. Also da bin ich echt noch gespannt, wie er dann auf diese ganzen Sachen reagiert. Da sind jetzt so mehrere Sachen in Bewegung gekommen. Also im Prinzip hat er halt keinen mehr aus seiner Familie irgendwie auf seiner Seite. Man darf nicht vergessen, Geoffrey ist eigentlich sein Sohn. Ja. Ähm, ob <lacht> er das jetzt gerne so hätte, dass das auch so dargestellt wird, ja. ist eine andere Sache. Ja, ich glaube nicht, dass Jamie das gerne so hätte. <lacht> nee.
2: Also er macht nicht den Eindruck. Aber einen guten Draht wird er wahrscheinlich auch nicht mehr zu ihm. Also zu ihm ich glaube, das Verhältnis Jamie-Joffrey ist mehr oder weniger nicht existent. Eigentlich. No.
0: Ähm, wir haben dann noch eine kleine Szene zwischen Brienne und Jamie, die, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, Brienne erinnert Jamie nochmal an seinen Schwur gegenüber Lady Stark. Äh, Jamie hat gesagt, wenn er zurück nach King's Landing kommt, kümmert er sich darum, dass zumindest die Kinder noch in Sicherheit kommen, genau. sozusagen. Jetzt äh, sagt Jamie halt eigentlich zu Recht, ja, was soll ich jetzt noch groß machen? Äh, ist sie hier nicht in mhm. Sicherheit? Äh, Brian sagt, nee, eigentlich nicht, das müsst ihr eigentlich wissen. Ähm, von den anderen weiß ich nichts, ich kann eigentlich nicht viel
2: machen, sie wird jetzt verheiratet und Ne, Moment mal, sie ist bereits verheiratet. Ja, sie ist ver verheiratet. Sie ist mit seinem Bruder verheiratet. Ja. Also das macht die Sache... Was heißt hier befreien? Ja. Ist, es gibt keine Sansa Stark. Und nee. wohin bringen. Ja. Es gibt Sansa also Lannister.
0: Vor allem wohin ja. bringen. Äh, die Mutter ist ja auch nicht mehr da. Ja. So. Ähm. Kommen wir zu den Drachen jetzt. Ja, sorry. Endlich, äh, endlich Drachen. <lacht> Obwohl, wir müssen noch äh, ganz kurz, weil das... Könnte ja auch noch interessant werden. Wir müssen noch Ser Dontos äh, so, erwähnen, ja. weil sich vielleicht mhm. auch viele fragen, What? wer ist jetzt äh, der nochmal?
1: Ja, das muss ich schön finden. ich war so eine Szene, die ich irgendwie ziemlich doof fand. Also wir mhm. sehen Sansa irgendwie alleine da so durch den Garten laufen und dann fühlt sie sich verfolgt. Aber ja. ich denke, okay, vielleicht muss man doch deutlich machen, dass sie halt auch Angst hat. Ne? Ich meine, ja. sie ist eigentlich, wie du schon sagst, eigentlich keine Stark mehr. Aber natürlich ist sie eine Stark. ihre ne? Familie wurde umgebracht und sie ist jetzt alleine da in King's Landing. Wo ich aber auch denke, geht die wirklich ohne Schutz dann immer raus? Ich weiß nicht. Jedenfalls, also diese Szene, ich fand sie auch nicht so schön gedreht und äh, geschnitten. Ich fand sie irgendwie... Ja, diese kurze Verfolgungsszene, ja, äh, das war... Passte das nicht. Und dann huscht halt genau Herr, ähm, hier ist Herr Dantos äh, aus dem Gebüsch und wir kennen ihn, glaube ich, aus dieser einen Szene, auf, auf, aus der dritten
2: Staffel. Nein, aus der, ersten, aus der zweiten Staffel, das war die erste Episode der zweiten Staffel.
1: Genau, also dass wir ihn da auch noch kennen, aber mhm. wir kennen ihn, haben ihn zuletzt Gesehen in der dritten Staffel meine ich doch, wo ähm, Joffrey ihn so, wo er betrunken ist und Joffrey ihn sozusagen zum die, die Nightship entzieht.
2: Das war die Szene, das war die erste Episode der zweiten Staffel. Das so war, war nämlich nicht die dritte. Ne, ja, ganz sicher. Das war die, okay. das, das Geburtstagsturnier von äh, Joffrey wo praktisch dann Tyrion vor, äh, kommt, um die, seinen Posten als The Hand of the King übernehmen. Das ist tatsächlich schon äh, zwei Staffeln her. Und da genau das ist das Problem, weil da merkt man auch wieder, das ist halt einfach das Problem am Figur, Figurenvolumen und an Sachen, die schon passiert sind bei Game of Thrones. Im Grunde brauchen sie erstmal über die Hälfte der Szene, um zu erklären, was war denn jetzt? Wer war äh. jetzt eigentlich nochmal äh, Sir Hollard. Und was ist denn da eigentlich passiert? Und wir kannten den schon. Aber du musst erstmal mal den Zuschauer noch mal daran erinnern, ah, Moment, das ist der Typ, der vor zwei Jahren da mal kurz aufgetreten ist.
1: Ja. Aber witzig, dass ich mich so gut daran erinnere an die Szene. Ja. zwei Jahre her Siehst du mal, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich du, hast du die die Blu-ray
0: oder so letztes Jahr. <lacht> ja, nee, habe
1: ich nicht, deswegen.
0: Aber um es kurz abzuschließen, also Sansa hat ihn ja damals quasi vor dem sicheren Tod oder der genau. vor der Exekution genau. gerettet und deswegen ist er jetzt dankbar. Er hat nichts mehr, er ist offensichtlich, er sagt ja mein Haus, das kannst du vergessen und ich bin okay, jetzt ist so. Ein ist
1: jetzt so ein, wie nennt man das, so einer, der so am Hof da ist? Hofnarre. So ja, Hofnarre, Hofnarr, genau. Das Ach das stimmt, Wort. er wurde ja zum
2: Hofnare. gemacht. Auf, genau. ja, das sie ich auch eigentlich so noch so eine komische Mütze. Ja, eigentlich schade, dass sie ihm auch keine aufgesetzt haben. Er wird wahrscheinlich irgendwo in der anderen Szene einer haben. Und ja, sie nimmt das Geschenk. Also, Sansa ist halt dann auch wieder so ein bisschen.
0: Äh, ja, sie sagt dann zwar kurz, ich kann es nicht annehmen, aber dafür ist sie dann doch irgendwie, ich weiß nicht, zu kindlich oder so, lässt sich leicht von solchen Sachen beeindrucken. Ähm, obwohl, natürlich darf. Ja, sie hat ja auch niemanden. Ja, richtig. Und freut sich von da, dass einfach
1: jemand irgendwie. Macht ne?
0: definitiv Sinn. Aber. So langsam sollte sie vielleicht
2: auch mal ein bisschen skeptischer werden, wenn solche Sachen passieren.
1: Sansa,
2: wake up! Ja. Hier <lacht> vielleicht so ein kleiner Buchvergleich angebracht. Die Figur von Dontos äh, war im Buch sehr viel größer, sehr viel präsenter. Äh, so dass man in ja. der Situation dann weiß, okay... Äh, genau, also da, ist, da ging viel vorher und man hat ganz viel, viele Szenen zwischen Sansa und Dontos, die, die sie so ein bisschen nur den Tisch fallen lahm lassen mhm. in der Serie.
0: Okay, äh, Drachen. Endlich, wir sind, wir haben Drachen. Äh, King's Landing, ähm, den ganzen Wasch hier <lacht> haben wir hinter uns gelassen. Politik <lacht> war Kram, Ja, Politik. Nee. Braucht niemand Drachen, äh, brauchen wir. Wir brauchen mehr Drachen.
1: Und holy shit, haben wir Drachen bekommen.
0: Oh yes. Die allererste Szene mit äh, Danny. wir haben gleich ihre, oh Gott, jetzt haben wir Rima nicht mehr, die die Drachennamen immer so Drogo. gut konnte.
1: Drogo. <lacht> Drogo war, glaube ich, der große Schwarze, der war hier auch Drogon, auf der... Drogon, ja.
2: Drogon, oder? Drogon? Okay. Weil Drogo hieß ja Drogo der Typ, ja, ja stimmt, genau. okay. Ja.
1: Drogon, wie, wie, Basiris, Ballier, wie, Ballier. Wie, wie
2: Oh, wie... wie, 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 Sperion, <lacht> wie, wie Sperion. Sperion. Ja, Ja, und, und, und der dritte? Bal, Bal, nee, Balerion war der andere. Äh, aber man sieht, dass der eine deutlich größer und so ein bisschen genau. als der Chefdrache ist. ist.
1: Der Chefdrache ist Drogon, der, der eigentlich Schwarze, ne, der bei ihr so auf dem Schoß äh, liegt.
0: Genau. Ja. ja, ziemlich geil. Für ja, ja uns, holy shit. Schon wie geil war das Über das die CGI-Effekte unterhalten. Mittlerweile... Also kann man sagen, also ich habe da eigentlich nichts zu meckern. Das passt. Also es kann bei den Serien schnell peinlich werden, wenn dann so große CGI-Monster sind, die halt einfach aus der Welt irgendwie rausfallen, ähm, noch stärker als in manchen Hollywood-Filmen, wo es natürlich, wo mal Geld reingebuttert werden kann, aber für mich hat es ziemlich geil
2: funktioniert. Absolut state of the art, würde ich jetzt auch sagen. Ich finde, die Drachen jetzt hier in dieser Szene können mit, äh, keine Ahnung, Smaug aus äh, Smaugs Einöde absolut äh, mithalten, meiner Meinung nach. Und äh, ich fand es auch großartig, da merkt man, da haben sie richtig Geld reingesteckt, gerade wenn man so im Vergleich was im TV-Bereich, so sonst an äh, CGI-Visuals äh, so rausgehauen wird, da ist das Klassen drüber. Ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall.
1: Und ich fand natürlich auch die, wo sie eingebunden waren, auch schön. Wir hatten, ich hatte ja in der letzten Staffel, man hört das im Podcast, sehr mokiert, wir hatten ja diese große, schöne Drachenszene, die wir aus dem Trailer kannten, wo es dann zum Boot geht. Ja. Ich finde ja immer, Game of Thrones und Boote sind immer schwierig, weil die ja. immer komisch aussehen. Ja, aber das ich, ist nicht
0: einfach zu machen. Ja. Aber hier
1: natürlich war es wunderschön, ich gebe Philipp absolut recht, die die Schuppenhaut, ne? wie mhm. gut die aussah und äh, die Bewegungen des Kopfes waren fantastisch. Auch, auch mit dem Ton super.
2: Ja. Also auch die Integration mit den Schauspielern, die mit Emilia Clarke war, hat äh, super gepasst. Es
0: gibt dann die Szene, eine, ähm, die anderen beiden Drachen haben dann irgendwie so eine Ziege oder so genau. was. Sie diese,
2: diese also kurz Jurassic Park-Feeling. <lacht> so eine kleine Jurassic Park-Geradresse, <lacht> wo auf einmal so die, die halbe Ziege so im Bild. Äh, das ist auch ein so, so ein ja auch
1: so komodo Waran dokumentation wo ja, über ja. die Ziege aufhängt.
0: Und genau. sie schreit sich dann so ein bisschen darum und dann äh, schreit der große Drache quasi Danny auch so ein bisschen an und mm. ähm, Sir Barristan, mm. nee, wie heißt er? Äh, Sir
2: Jorah. Jorah Jora Mormann
0: sagt dann auch, ja, man kann diese Drachen nicht zähmen, das muss man immer im Hinterkopf haben. Das aber ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt und äh, aber wo die Sache ist gut eingebunden dann fliegt er so weg und man hat diesen Windstoß das ist wahrscheinlich ja. jetzt kein sonderlich geiler
2: großer Effekt aber es hat trotzdem sehr gut funktioniert ja also man hatte auf jeden Fall den Eindruck diese Viecher die sind schnell Furcht einflößen und haben Masse. Irgendwie. Genau, ja. sind ja jetzt auch deutlich größer ja. als wir. Und ja.
0: deutlich ja. Deutlich, deutlich. Jetzt, also jetzt sind sie wahrscheinlich schon eine relativ effektive Waffe. Also was ja teilweise sie auch... Eben, auch sie genau. kannst ja. Ja. Also jetzt sind sie auf jeden Fall militärisch interessant. Ja. Drauf Ist es eigentlich so, dass sie damals drauf geflogen, ja. auf den Drachen geflogen genau. sind? Ja. Äh, genau. Früher, also...
2: Kann man ja. sich vorstellen, dass das irgendwann wahrscheinlich noch mal passieren wird oder so. Aegon, der Eroberer, der quasi damals äh, Westeros äh, für die Targaryens erobert hat, ist quasi mit seinen beiden Schwestern drachenreitend in Westeros <lacht> eingetroffen. Ach, Gänsehaut. Ja. Mal sehen, ob
0: danny das auch sehen kann. Wenn man sie nicht zähmen kann, mhm. das muss ja dann doch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie nicht funktionieren. Bin ich bin gespannt. Ja. Ähm, oh, hallo. Danny steht, wir haben es ja schon im, im Vorspann gesehen, vor der Stadt. Äh, die Stadt heißt Mirren? Mirren. Mirren. Marine. Marine. Und eigentlich passiert jetzt noch nicht so sonderlich viel. Sie will weitermarschieren, das ist eigentlich das Ziel. Und ihre beiden äh, Leibwächter sozusagen sind nicht da. Äh, Dario und Greyworm, die wir dann nochmal vorgestellt bekommen sozusagen. Äh, gerade vielleicht auch, die Szene ist vielleicht auch gerade deshalb da, weil wir einen neuen Schauspieler haben, der Dario Naharis äh, übernommen hat. Philipp, noch einmal bitte. Dario Naharis. <lacht> jetzt gespielt von äh, einem holländischen Schauspieler,
2: Michael Michael Huisman.
1: Ja. Und sag mal ganz ehrlich, ich war irgendwie verwirrt. Ich guckte den an und dachte so, hä, bist du jetzt Dario? Her, was? Jetzt geht's Sie sagen es ja
2: dann, Wir ja. ja. sprechen ihn dann mehrmals explizit mit dem Namen an. Immer
0: ja. eine sehr schwierige ja. Situation. Ich persönlich mag den Schauspieler, weil aber auch vor allem, weil ich äh, Tremé gesehen habe, was ja sowieso außer mir und Axel fast niemand gesehen habe, aber da spielt <lacht> er eine sehr schöne Rolle in dieser New Orleans-Serie von David Ach, Simon. ist
1: er der, der Musiker?
0: Ja, ist Ach. einer der Musiker, okay. der auch aus Amsterdam stammt quasi in der Geschichte. Äh, schöner Schauspieler, aber ich weiß nicht, ob er in diese Rolle so gut passt, beziehungsweise hat mir, glaube ich, der mm. davor besser gefallen. Der hatte einen sehr speziellen Look und der hatte dieses Checker-mäßige irgendwie ein bisschen mehr drauf.
1: War ein bisschen mehr sexy, fand ich.
2: ja, ja. Der war so ich ja, finde der, der, der der jetzt ist ja eher so ein klassischer mhm. Schönling. Genau. Gewesen. Der war so ein bisschen so der David Beckham der mhm. Game of Thrones Welt. So ein bisschen so metrosexual <lacht> und stolz drauf. <lacht> so, und, und ich finde, das war eben eine schöne Abwechslung, weil der Typ jetzt das ist halt einfach noch so ein nächster Vollbart-Dude. Ne? Ja. Und irgendwie haben wir genug von diesen Leuten in dieser Serie schon drin. Und ich, ich fand es schon auch ein bisschen witzig, äh, wie sie einfach komplett sozusagen... Er sieht wirklich komplett anders aus als der andere Kerl vorher. Und sie gehen nicht im geringsten drauf ein. Also,
1: der andere Kerl, hatte, hatte er überhaupt einen Nein, Platz? Der überhaupt auch so lange, nicht. Der, war, Haare der hatte so? lange, glatte Haare,
2: <lacht> blonde Haare. <lacht> äh. Er hat, war also so richtig glatt rasiert. Er war, war so ein Schönling. Ja. Das ist der Typ eigentlich gar nicht. Und er war auch eben vom Charme anders, als er es jetzt ja, er hatte auch
1: was, ich glaube, das hattest du auch irgendwann mal ja. erwähnt, Philipp, er hatte halt auch irgendwie eine sehr prägnante Rüstung an, oder zumindest auch so eine Art Wams, was viel prägnanter war, und halt diese geilen Schwerter, dolche mit genau, diesen Frauenfiguren. Die, die und jetzt gebe ich dir absolut recht, es sah wirklich aus wie ein Dude aus Westeros.
0: Ja, ja. Ja, haben sie vielleicht... Es ist halt schwierig, ne was wir machen du Weiß man, man denn da
2: eigentlich, warum das ersetzt wurde? Das kam so genau also ich, nie rüber. Ich weiß, dass ne? der
1: Schauspieler von der, der alte Dario war, glaube ich, so auch ein Musiker. Ja, Ed und,
2: Crane heißt der. Und ich
1: meine vielleicht mal irgendwas gelesen zu haben, dass er irgendwie bei Musik machen wollte oder sowas. Aber ja. ich, ich weiß es nicht. Ohne Gewehr. Ohne Gewehr. <lacht> ich fand ihn auch super. Mir hat er super gefallen. Ich bin sehr traurig. Ja,
0: ja. finde ich auch ein bisschen schade, aber... Ich hoffe auch, dass der Neue sich dann noch irgendwie gut einfühlt. Ja, auch auch wenn es optisch jetzt auf den ersten Blick nicht so. Ähm, müssen wir jetzt halt mit leben. Ja.
1: Ja. Ich hatte auch so ein bisschen Probleme mit Danny. Ich fand irgendwie das Make-up so ein bisschen komisch aus. Äh, auch die Haare. Mhm. Plus halt diese, was ich sowieso nicht mache, das trug sie ja schon in der letzten Staffel, diese Art Stonewash-Jeans mit diesem blauen Kittel drüber.
2: Sie also, trägt also sie den Jeans? <lacht> das ist gar nicht auch. Ich finde eigentlich dieser blaue Umhang, den finde ich sehr schön, weil der hat was total prägnantes. Wir haben so, so auch so einen White-Shot, wo man so um, im also eine Landschaftsaufnahme, wo wir so unten so einen kleinen blauen Tupfer von Danny sieht. Das wirkt sehr auf, prägnant.
1: Aber wenn du es dann halt im Close-Up siehst und dann diese komische Hose da drunter, <lacht> ist es einfach ein bisschen
0: komisch.
2: Ach, aber die Frau Clark, die kann doch alles tragen. <lacht> hm,
0: ich
1: weiß nicht. Also ich hab's so ein bisschen...
0: Äh, ja. äh. Gut, äh, was haben wir von den Szenen wir sehen, glaube ich? Danny weiß ja dann die Jungs ein bisschen zurecht, die da irgendwie gambeln äh, sozusagen. Ich fand's ganz witzig. Vielleicht hat es so ein bisschen dargestellt, Grey Worm, der ja auch von den Unsullied quasi der Anführer ist, hier jetzt so ein bisschen Individualität auch mhm. entwickelt oder vielleicht nicht mehr ganz, weil er jetzt auch erstmal frei ist. Ne? Und wahrscheinlich hat er das vor einem Monat niemals gemacht, äh, irgendwie sich überhaupt auf irgendwelche Spielchen eingelassen. Der steht den ganzen Tag da an der Wand und macht sonst nichts. Genau. Ähm, das war ganz witzig. Und, aber Danny ist auch, ähm, weiß auch irgendwie, wie sie mit den Leuten umzugehen hat. Das hat man irgendwie auch, glaube ich, gesehen. Sie jetzt echt... Ja, die Anführerin, die eigentlich sagen, die auch jetzt nicht mehr
2: so die große Hilfe von ihren beiden ähm, ja,
0: Sirs Zwei Frau. alten Dackel, die die ganze Zeit
2: hinterher <lacht> eigentlich hat man das Gefühl, die braucht die überhaupt nicht. Sie wird lieber mit dem Fashion Dario einfach vorwegschreiten ja, Aber sie Fall halt
0: ist. auch weiß, dass sie da in dem ja. Moment die ein bisschen zurechtweisen muss, auch wenn das nicht so tragisch ist. sehr war.
1: amüsant fand ich. habe auch wieder gelacht. Ja. Ja.
0: Als sie dann sagt, ja, wer zuletzt das Schwert irgendwie noch in der Hand hat, der kann sich eine neue Königin suchen. <lacht> dann war das Spielchen ganz äh, schnell vorbei. Dario lässt noch so einen kleinen... Seitenhieb auf Greyworm äh, los, der ja kastriert ist. Mhm. Und äh, es wird so angedeutet, dass er so ein bisschen Auge auf ähm, die Dame, die für Danny übersetzt. Ich weiß nicht mehr, wie ihr äh, Figurname oh, ist. Oh Gott, wie hieß sie denn jetzt nochmal? Äh, ja, Ein Auge auf sie geworfen hat. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie noch eine sonderlich spannende...
2: Ja Geschichte. gut, ich meine, Greyworm ist ja keine Konkurrenz, ne? <lacht> um es äh, mal direkt zu sagen.
1: Ja. Ach, die inneren Werte zählen doch. Ja, genau.
2: <lacht> so ja. kennen wir die Frauen...
0: Es geht dann weiter Richtung Marine und äh, Dario macht dann noch so einen kleinen Annäherungsversuch, obwohl er das eigentlich ganz geschickt macht. Er ist nicht so, kommt nicht so mit so einem Blumenstrauß an, sondern ich bringe ja die Blumen nur, weil du hier was lernen musst. Weil du musst ja über die, die Kultur und äh, die Orte Bescheid wissen die du hier eroberst. Ähm, und Danny findet es dann eigentlich schon ganz gut.
2: Er zickt sie ein bisschen rum, äh, aber dann. Ja, wir dürfen doch. Da du doch was gehen, Day, ja auch nicht. Ich meine, Danny
1: wurde irgendwie von ihrem Bruder befingert oder was auch immer er mit ihr getan hat. Sie wurde zwangsverheiratet, hat irgend so ein ne, Pferdeherrscher, äh, wurde aber anfangs vergewaltigt. Ich meine, die hat ja auch schon kein normales Teenagerleben jetzt äh, miterlebt, wo jetzt irgendjemand ihr vielleicht den gemacht hat. Und das war alles noch, bevor hat.
2: sie magisch drei Drachen geboren
1: hat. <lacht> Zum <sehr> Crazy. <lacht> Sozusagen dieses, ich ich gebe dir ein Geschenk und ich freue mich, mit dir auf ein Date zu gehen oder so. Ich meine, das ist vielleicht das ist auch mal ganz schön
2: für sie.
0: Können Sie mal ins Kino gehen. <lacht> bevor Wir wir haben da noch äh, die toten Sklaven, wenn ich das richtig das interpretiert habe. also Sklavenmädchen, die ja. waren tot Also auf dem Weg nach Marine haben sozusagen diese Herrscher als Warnung äh, diese genau.
2: Körper aufgehängt. Kleine, also wir, kleine Botschaft, we don't fuck wir around. Wir dürfen ja. ja nicht
1: vergessen, wie du am Anfang schon sagtest, es ist halt Slavers Bay. Und mhm. wir wissen, dass Daniel will ja die, die Sklaverei verbieten ja. ne? Das war mir also echt gesagt
0: nie so klar, bevor ich das mal auf dieser Karte nochmal nachgeguckt habe, dass es quasi so eine Ecke ist, wo das halt Standard genau, ist so. und, das und das
2: heißt sogar so. Ist, und das
1: ist ja ein großer Wirtschaftszweig natürlich von diesen genau. Städten. Also aus es aus ist mehr oder
2: weniger die einzige Ökonomie, genau. die in diesen Städten existiert. Mhm. Der Sklavenhandel ist praktisch wirtschaftlich das Rückgrat dieser Region und es gibt nichts anderes. Also das ist sozusagen, äh, was für Russland Erdgas ist, ist für die Slavers, für Sklaven <lacht> sozusagen.
1: Und deswegen ist es natürlich auch eine harte Vorgabe, dass Sie halt sagen, auf den 162, 165 Meilen, Kilometer, ja. die entfernt ist, wird auf jeden Kilometer halt jemand in Sklave umgebracht werden oder genau. gekreuzigt. Ne? Ich glaube, Sie waren gekreuzigt, ja. Ja? Ähm, aber Dani natürlich, wenn ich Dani, wenn sie nicht sagt, so, sie wird das ertragen und ja, noch genau. mehr gegen die Sklaverei kämpfen.
2: Aber es ist sozusagen, sie kämpft da mehr oder weniger gegen eine gesamte Gesellschaft, weil. Es ist sozusagen alles auf Sklaverei eingedrungen und das, äh, es lässt sich so, sozusagen nicht vereinbaren mit dem, was. Also diese Menschen und Danny, die werden niemals sich auf Augenhöhe treffen können, weil sie will etwas Fundamental anders okay. haben als sie.
0: Was ich noch cool fand, äh, Danny können wir eigentlich soweit, glaube ich, abschließen. Es war jetzt nicht so essentiell wichtig alles. Wir haben nochmal herausgefunden, wo sie steht, was sie vorhat. Ähm, es gab so einen White Shot äh, noch von der Armee es ging, wurde so ein bisschen drüber gefahren, da hat man auch mal gesehen, was sie für eine krasse Armee jetzt überhaupt am Start hat. Sie hatte ja, glaube ich, 8000 äh, Unsullied. Mhm. Ähm, das war echt eine kurze, eine kurze Szene nur. Und wo man aber auch das Gefühl bekommt, okay, damit kannst du wirklich Städte erobern jetzt. Also kannst du mit schon was anstellen. Und drei Pferde mhm. Drachen ja. hat sie mittlerweile auch. Die immer,
1: ne? Ich fand immer die Unsullied um, Szenen super, gerade im Vergleich zu den Wildlings, auf die wir, glaube ich, jetzt ja. auch zu sprechen kommen. Ja, ich
0: weiß ich habe da auch, es so, übt so eine gewisse Faszination aus, mhm. diese perfekten
2: Krieger, die ähm, diese Formation wirklich ja. ich schon, ne? Diese, mhm.
1: Na, ich sehe dann immer so wie bei Asterix und Obelix diese Schildkrötenformation mit den Schildern. Ich denke immer
2: an die Stormtrooper <lacht> aus Star Wars. So. Ich hatte auch so diese, diese
0: Kampfszene, die haben wir ja damals ziemlich abgefeiert in der dritten Staffel, als dann Grey War oh und. Yeah. und, und ähm, Dario Aspen. und so kämpfen. Das ach, war die, ach, die das super. War. Ich hoffe, dass wir öfter nochmal was sehen. Gerade ich glaube, Grey Worm kämpft mit so einem Stab. Ja, das so. ist geil. Das ich fand ich auch, das das auch bei den Turtles cool. war immer Donatello mein <lacht> Liebling, wegen dem Stab. Das ist am elegantesten. <lacht> ich bin nicht so ein stab Das ist wie das Laserschwert im Star Wars-Universum. Das war die eleganteste Waffe. <lacht> ich pro Stab fand
1: Dario mit seinem gebogenen Ja, die Läder fand ich auch so super. So ein, so, ein, so ein Schwert
0: oder so. Ja. Ziehen wir doch mal nördlich, Leute. Ja. Genau, im Norden machen wir es auch nicht so lang. Wir sind wieder bei den Wildlings. Kurz Egrid und äh, Torment sind ja jetzt über die Mauer, mhm. äh, quasi schon auf der südlichen äh, Seite. Äh, sie haben ein kurzes Gespräch, wo so ein bisschen angedeutet. Also Torment wirft ihr eigentlich vor, wenn Jon Snow, der ist ja entkommen, wenn der noch lebt dann hast du das bewusst oder unterbewusst äh, ihn quasi nicht erschossen. Also sie hat ja drei Pfeile auf ihn abgefeuert und Jon Snow hat ja bekanntlich trotzdem überlebt. Und er sagt, naja, ich weiß, wenn du Volt hättest, hättest du ihn mit einem Pfeil töten können. Und das kann man wahrscheinlich auch so annehmen,
2: dass Ygritte natürlich noch Gefühle für Jon Snow ja. hat und deswegen das so gelaufen ist. Das ist ja immer noch mit, ob, obwohl ich ja für Jon Snow wenig, wenig übrig habe, so als Figur <lacht> äh, und auch als Schauspieler. Aber... Äh, das ist immer noch so das Pärchen, wo ich mir gerade so denke, oh, oh John und äh, Ygritte, das wäre schon schön gewesen, ja. wenn da die Umstände ein bisschen anders wären. Ja, und ich finde auch interessant,
1: ich hätte eigentlich gedacht, dass sozusagen die Wildlings sehr viel härter ins Gericht gehen mit Ygritte. Ja. ja. Na, also, das, ich meine, sie sitzt da jetzt da und das ist eigentlich wieder total von denen, klar sagen sie so, hey, normalerweise triffst du irgendwie das und das, aber jetzt hast du dreimal geschossen und nicht, kaum getroffen. Ja. Aber trotzdem scheint sie ja doch...
0: Ja, was interessant ist, ist, dass sie dann nicht so krasse Ehren... Äh, wie sagt man... Kodex? Kodex, also Koden, Kodexen. Kodexen? Wie sagen sich die März? <lacht> haben wie, wie im Süden wohnen, also der Verräter, der wird sofort geköpft. So, dann quatscht man halber drüber und sagt, naja, dann ja. können wir jetzt aber nicht auf den verzichten. Dann sind halt die, die Freeman. Letztendlich sozusagen, haben sie ne? überhaupt gar keine Gesetze. Ja. Du kannst eigentlich alles machen, solange du es verteidigen kannst. Ja, von ja, daher sind sie wieder. nicht unbedingt äh, schlechter als ja. so die Leute im Süden, wo die manchmal vielleicht ein bisschen komische Eher-Vorstellungen haben. Das finde ich äh, auf jeden Fall auch eine interessante. Aber
2: Ganz Komponente. oben im Norden wohnen dann halt auch noch ein paar richtig ungemütliche Gestalten, die wir ja. jetzt kennenlernen. Die ja, da hatte
1: ich echt so ein Flashback von Highlander. Oh, ja. Äh, ja Candy,
0: ja. natürlich bist du das. Das
1: sah <lacht> wirklich so aus, oder? Ja,
0: total. Stimmt. Die genannt werden, die Fan. Ich habe es auch beim ja. mehrmals Hillhören erstmal nicht verstanden. t h e -n, n nach dem Game of Thrones Wiki. Das ist offensichtlich eine bestimmte Art. Es gibt ja verschiedene Arten oder Gruppen, Stämme von Wildlings. Die? Und äh, die sind offensichtlich eine der gefährlichsten, stärksten, größten. Und
2: äh, gleichzeitig ernähren sie sich gerne von Menschenfleisch. Ja, da, ich meine, die wohnen halt ziemlich weit oben im Norden und da muss man halt einfach essen, was man kriegt. Ne? Ja. Und das ist relativ egal, von, von welchem Organismus das jetzt abstammt. sie
0: freuen sich äh, so auf den Angriff auf den Süden, so, weil da gibt es lecker
2: Fleisch. If dann. you can grill it, you can eat it. <lacht> ja, hatten wir das Thema
0: Kannibalismus schon mal irgendwo in Game of Thrones? Oh, bestimmt,
2: oder? Ah. Ob wir es jetzt hier im Podcast schon hatten, wir hatten es schon mehrfach bei ja. den Game of Thrones, gerade bei den Wildlings-Szenen und sowas äh, kam das Thema kam Kannibalismus immer auch. Ich fand ein bisschen Lust, also die haben ein bisschen zu böse auf mich <lacht> Das war, da haben sie es bis, das hatte, ging ins Komikhafte, ja. weil man auch so das Gefühl hat, okay, sie mussten sich jetzt unbedingt noch jemanden entwerfen, der noch fieser aussieht als die normalen Wildlings. So, jetzt sind die normalen Wildlings so irgendwie so leicht wurchterregende Gestalten, jetzt müssen wir da irgendwie noch mal eins draufpacken. Und das sah dann echt ein bisschen nach Highlander. das ja, äh, ist also, äh,
1: auch so ein schlechter Fantasy-Film. Genau, genau. So. So. Hatten <lacht> die so,
2: so Streifen im Gesicht oder unter der Haut? Ja. Die den, irgendwas, was so Tattoos rauskommt.
0: So. Ja, Aber ich finde
1: wiederum ganz schön, dass nochmal deutlich wurde, dass halt die Wildlings auch sehr unterschiedlich sind. Ja. Das haben ja Rima und ich immer so ein bisschen beklagt in der letzten ja. Staffel, dass du halt einfach die Masse an unterschiedlichen Stämmen, Riten, Traditionen, Riesen, ne? keine naja. Riesen, dass das so ein bisschen deutlicher wurde. Mhm. Das ja, Man's Raider,
0: schön. das muss man sich halt nochmal klar machen, hat diese, ja, er hat eine Armee von 100.000 mhm. Leuten und mhm. früher konnten die Wildlings, das sagen ja auch äh, in Armee der nächsten Szene, danach, ja, wenn mal mehr als 50 von denen zusammen sind, kriegen die sich eh die Haare, deswegen sind die für uns nie eine große Gefahr. Genau. Aber wie er das genau geschafft hat, ist noch nicht so hundertprozentig klar. Ne? Und Aber sag mal,
2: die Fans hatten auch einen Giant dabei, oder? Oder da nee, Oder so einen sehr großen dabei. hatten sie dabei. Ich glaube, sie hatten doch, einen sehr großen man dabei. Da, ja. Man sieht da jemanden, der deutlich, und zwar nicht nur einen Kopf, sondern fünf, das Größe größer als paar, die anderen ist. Ja. Ich glaube, man sieht es auch gar nicht so genau. Man sieht es nur im Hintergrund, einen vorbei mal ja. so Auf die Riesen habe ich sowieso hier nochmal Bock. Aber, nein, ja, total. Ja. Aber auf den, den Greens hier
0: haben sie natürlich auch dabei. Mhm. Okay, wir haben dann noch eine Szene in Castle Black, äh, Jon Snow. Am Anfang habe ich nicht so genau verstanden, warum er jetzt irgendwie mit Sam über seinen Bruder und so redet. Aber es ist mir klar geworden, okay, der hat jetzt erfahren, äh, sein Bruder, seine Mutter und so weiter sind bei der Red Wedding äh getötet worden, so habe ich es interpretiert. Auf jeden Fall, das ja. macht ja wahrscheinlich am meisten Sinn. Und sie reden dann so ein bisschen, ja, er war neidisch und ab. <lacht> da <ich kurz> <lacht> jetzt... <lacht> wow, wie kurz die Szene nachspielt.
2: Mama sei nicht alles so schlecht, aber ich weiß doch auch nicht. Hm. Oh, ich bin so ein Loser, aber ich bin noch ein viel größerer Loser. Und jetzt weinen wir alle beide zusammen. Ja, es war mal wieder typisch John und ähm, Sam, die alten Es war jetzt halt auch, auch nichts Box.
0: Neues, ne? dass Jon Snow irgendwie ja. nicht von Eddard bekommen hat, was er wollte und dass er neidisch auf Rob war. Und so, fand ich
2: jetzt. Jon Snow ist einfach mal wieder am
0: Jammern, das ja. kann er am besten. Ja, dann kommt er quasi vor so einen Rat der Night's Watch, wo dann über sein Schicksal äh, entschieden wird. Ich glaube, keiner hat jetzt damit gerechnet, dass er irgendwie sagt, jo, Exekution äh, dafür. Also das kann natürlich immer passieren bei Game of Thrones. Aber irgendwie mhm. in dem Moment hatte ich jetzt auch nicht wirklich Angst um Jon Snow. Gerade weil er, ja, wir haben den alten Maester. Äh, in genau, der Maester der Aemon, Aemon äh, Targaryen. Was man nicht vergessen hat, einer der alten Targaryens, der auch noch einen ziemlich coolen Spruch am Ende mhm. bringt. Weil so, wie hast du die Superpower bekommen, äh, immer Lügner zu entlarven. Er sagt, ja, ich bin in King's Landing. <lacht> <lacht> Fand ich ziemlich geil, der Schauspieler. Also der, der ist wahrscheinlich auch einfach steinalt, ja, oder? Ja, ich vergessen,
1: da wird ihm vorgeworfen, dass er mit einer Frau ne, geschlafen hat, ja. wo wir alle wissen, in diesem komischen Town, wie auch immer das heißt, ne, schlafen die alle mit. Ja, genau. Und, und
2: Eamon ne sagt praktisch, ja, wenn wir alle Leute, die ja, dass wir die Bahn brechen, dann gäbe es keine Night's mehr. Ja. Aber dann sagt ja Alissa Thorne, sozusagen, der ja jetzt quasi der amtierende hm. Kommandant ist, das ist der Typ, der Ausbilder mit dem hm. Jon Snow immer in der ersten Staffel ziemlich zusammengerückt ist und der dann nach Landing geschickt wurde, ähm, der, der sagt dann auch so blöd, ja, aber das ist was anderes, wenn man nach Molestown geht, als wenn man mit einem Wildling vögelt. So, dass sie, also <lacht> wollen sie das dann auch mal irgendwie qualifizieren. Was äh, ja schön ist, ist sozusagen die äh, Zusammensetzung des Rates, denn wir haben ja sozusagen Alistair Thorne, den wir ja schon ausführlich kennengelernt haben und natürlich ganz entscheidend am Tisch sitzt auch Janice Slint den aufmerksame äh, Zuschauer vielleicht auch kennen. Janice Lind war ich der nicht. Kommandant, ich, äh, ich verrate euch, ja, ja. Lind war der Kommandant der Stadtwache von King's Landing, der äh, ah. mit Littlefinger gemeinsam sozusagen Ned Stark verraten hat ja. und davon dann in einer Szene in der zweiten Staffel von Tyrion verbannt wurde. Also wir hatten eine zweite Staffel in der ja. Szene, in der Tyrion Janus zum Essen einlädt und dann sagt, pass auf Junge, ab zum Wall. Und ja. jetzt sehen wir, er hat es tatsächlich bis zum Wall geschafft. Ähm, und jetzt ist er halt Teil der Night's Watch.
0: Ja, Details, die, für die wir da sind, Philipp, oder du, ja. du da bist. Sehr nett. Das Thank hatte ich you you auch you. überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber John spielt quasi hier komplett mit offenen Karten. Sagt eigentlich auch nur die Wahrheit. Also ich habe mm -hmm. das gemacht, ich habe das deswegen gemacht. Ich habe den half umgebracht. Deswegen er kann
2: ja auch nicht lügen. John Snow ist nicht in der Lage zu lügen. Das ist
0: einfach <lacht> so ein, ein ehrlicher, ehrlicher guter ja. Bastard.
2: <lacht> Just an honest bastard.
0: Aber er warnt halt wirklich nochmal und das kommt noch nicht so komplett durch. Man's Raider ist hier mit 100.000 Mann unterwegs. Es bringt jetzt hier auch nichts, sich über so Kleinigkeiten zu streiten mehr oder weniger. Ja, die sind ein bisschen da. Nah. Die Giants lächerlich. Ja, genau. Okay, äh, letzte und auch ziemlich großartige äh, Sequenz, wie ich finde. Aya und der Hound sind immer noch gemeinsam unterwegs. Äh, sie wollten, waren ja am Ende der dritten Staffel auf der Red Wedding. Der Hound hat gedacht, die kann ich jetzt hier. Aya kann ich jetzt hier abgeben bei ihrer Mutter. Kassiere ich ein bisschen Kohle. Äh, die sind jetzt weg. gut, nächster Plan ist, dann bringe ich sie halt zur Tante. Mhm. So, äh, die das ist ziemlich die letzte Familie, die Aya noch hat, auf der erie die wahnsinnige
2: genau. Tante. Es geht um Liza Aaron, die ja. Frau mit dem Brust... Äh, Brustfetisch.
1: Meine Gestik, glaube ich. Genau.
2: Ja, die Gestik <lacht> überträgt sich schlecht im Podcast. <lacht> ähm, ja, aber super. Ich muss hier nochmal... Hier
0: muss ich echt ein großes Lob aussprechen an uh, Rory McCann. McCann? Ja, mhm. Der den Hound spielt äh, großartig. Gefällt mir genau. immer besser, wird zum einem meiner Lieblingsfiguren. Äh, diese kurze Szene, sie beobachten dann so ein... Ähm, Wirtshaus, wo dann Leute rauskommen und äh, Aya erkennt dann äh, Polliver, mhm. den wir, gottes oh Gott, das letzte Mal zweite, dritte Anfang, dritte Staffel gesehen haben. Ach, ob wir ihn hat, in der dritten Staffel gesehen haben, weiß ich ehrlich gesagt. Es war auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber er hat Aya und ihre Freunde gefangen genommen und das sagt sie auch nochmal nach Harrenhal gebracht und ähm, einen Freund von ihr umgebracht, damals mit ihrem Schwert, Lemmy. Genau. Also, Lemmy hieß der Freund. Genau. Äh, Needle Hieß das Schwert. Genau. Und feiern äh, auch also super, was der Hound dann, What is it, What the fuck is a Lemmy?
2: Ja. Also, also der Hound ist auch großartig im Fluchen. Und wenn jemand diese Kunst so aber gut beherrscht man, man wie ich, sollte er ist ja eigentlich großartig. meinen, dass jemand, der fast schon so aussieht wie Lemmy Killmeister von Motorhead, auch <lacht> <aus> ein <dem> Lemmy <lacht> ist, oder? Stimmt.
0: Interessant. <lacht> also
2: der <lacht> Hound ja. muss doch Motorhead-Fan sein, eigentlich also ja. so von, von seinem Musikgeschmack.
0: Ähm, aber ja, sehr schöne, wir haben am Anfang noch die Dynamik, dass er sagt, du kriegst nicht dein eigenes Pferd und er vertraut Aya und so nicht so komplett und nach der Szene, wie wie sich dann ausläuft, haben wir eine komplett andere Situation aus verschiedenen Gründen, aber ich finde es geil, dass der Haunt ist dann erstmal so, ja okay ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mich mit den Leuten anzulegen. Da wird er mehr oder weniger dazu gezwungen, in dieses Wirtshaus reinzugehen. Und dann geht ihm Pollover mehr oder weniger so lange auf den Sack, bis er sagt, <lacht> <lacht> er sagt dann: you're a talker. Und ja. das, nervt mich, das nervt mich tierisch. Und ja. ich fand diese ganze Szene, die Spannung hat sich da sehr gut
2: aufgebaut. Als er dann aber sagt, ja, dann nehme ich zwei Chicken. Ja. <lacht> so. Um, das hatte was von so einem, also ich habe da irgendwie an so einen alten Sergio Leone-Western äh, ja. denken müssen, weil das mhm. war wie so ein Clint so Eastwood kommt in irgendeine so Bar und dann sitzt Klaus Kinski <lacht> an einer ja. Bar und es dauert nicht oh, mehr lange, bis, bis, bis es Stumpf gibt. So. Ja. Und ungefähr genauso war das irgendwie, wie so ein western Standoff. Ja. Also das
0: fand ich ziemlich geil, dass sie das mit dieser einen Sequenz, ähm, haben sie die Beziehung zwischen den beiden dann weitergebracht, weil natürlich eskaliert es dann und Arya, du hast es immer gefordert, Philipp, muss mehr Badass werden. Ja. Sie wurde immer, es wurde immer so ein bisschen angeteast, Diesmal hält sie sich natürlich auch noch ein bisschen zurück, aber ist sich dann nicht zu schade für auch in den Kampf einzugreifen und dann ziemlich eiskalt äh, Die Leute den Oliver dann noch den letzten genau. Stich
1: Pulver zu, zu geben. war ja auch einer von ihrer Liste, oder?
2: Genau. Ja, es, ist es ist sozusagen so, die ja. erste Person auf der Liste. Ah, okay. Und äh, sie verwendet ihn ja auch, also sie tötet ihn ja quasi mit den gleichen Worten, mit denen er damals äh, Lemmy umgebracht ja. hat. Also es wird ja wörtlich wor äh, sozusagen referenziert. Genau, und
0: in, im letzten Moment realisiert er es dann auch. Am ja. Einfach also, wovon redest du?
2: Und dann äh, realisiert er es. Ich war trotzdem nicht ganz zufrieden, weil ich mir dachte, irgendwie, also gerade auch wenn ich das so mit meiner Bucherfahrung äh, äh, vergleiche, da kam mir Arya doch immer mehr kämpferischer vor. Und da hatte sie auch vorher schon so Szenen wo sie mehr gekämpft hat. Hier sieht Man sieht sie nicht wirklich kämpfen hier, sie kommt dann halt von hinten und sticht den ja, Leuten, die eh schon am Boden liegen, irgendwie nochmal äh, das Messer rein. Aber Ich hätte es irgendwie lieber gehabt, wenn sie mehr richtig direkt wirklich so im aber ich Kampf ich finde das gewesen so wäre.
0: eigentlich was glaubwürdiger. Was will, ja, also, Die kann ja, ja, ja nicht mal einen Schlag
2: parieren von so einem großen Mann. stimmt schon, also, ja. Und ich fand es eigentlich auch in der Szene ganz realistisch, dass sie sozusagen den Hound äh, jetzt nicht so als den absoluten Mega-Vernichter darstellen, also im Sinne von, der Typ ist riesig und verdammt Furcht und niemand will dir mit Bunk begegnen, aber wenn sozusagen drei bis fünf Typen auf der anderen Seite stehen, dann hat auch ein Hound Probleme, also der kann auch nicht im Alleingang irgendwie Kohorten vernichten.
1: Ich dachte halt das die ganze Zeit auch gut. so, bitte Arya, schütze doch oder hilf dem Hound. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der Hound ja eigentlich auch auf ihrer Liste steht.
0: Ja, äh, stimmt. Deswegen, ja, ja. also eigentlich
1: dachte ich, hätte ich ihr Zögern eher so interpretiert, so dass sie es auch gar nicht so schlecht fände, wenn der Hound halt getötet wird. Ja,
0: also mal gucken, was passiert. Ja, genau. äh, auf jeden Fall. Eine gewisse Weile hat ja? sie abgewartet. Und habe ich auch jetzt gesagt, warum hilft sie ihm jetzt genau, nicht? Genau. Aber klar, es macht natürlich total Sinn. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auf das Gespräch vor einzugehen ähm, Oliver macht ja so ein Angebot quasi mhm. an den Hound und das nimmt auch nochmal so ein bisschen die Welt, oder beschreibt nochmal so die Welten, in der die momentan stecken und sagt so, ey, wir können hier jetzt machen, was wir wollen, ja. komm doch mal mit und wir gehen noch so durch so ein paar Dörfer, stappen uns ein paar Frauen und klauen ein bisschen Sachen und wie schlecht es quasi auch diesem Volk in Westeros geht, ja. weil also da so Leute rumlaufen. Ja, mhm. gerade weil da so Leute rumlaufen wie eben Oliver und ähm, ja, der Hound ist aber da nicht so angetan. Also er hat. In gewisser Weise auch Gutes in sich, obwohl er auch selbst sagt von sich selbst, ja, ich mag töten, aber nicht grundlos, glaube ich. Ja, aber ja. gerade,
1: Thomas, finde ich schön, dass du es ansprichst, denn wir haben diese Diskussion, wenn die Zuhörer unseren Walking Dead-Podcast folgen. Ja. Ähm, ich fand immer schon in den Büchern und auch in der Serie wird halt wahnsinnig gut dieser Kriegszustand verdeutlicht. Ne, Wie du schon sagst, da sind äh, Räuberbanden, die halt alles machen können. Die können Frauen vergewaltigen, die können Hühner klauen, die können Leute umbringen. Dass und Sie keinem, handeln im
2: Auftritt des Königs. Genau, so kein,
1: ne? Keinem ist das irgendwie stört es. Und du siehst, ich meine, sie würden nicht mal vor der Vergewaltigung von Arya als Elfjährige oder was auch immer und ich meine so da ist es das nun ne?
2: mal ist, so ist das nun ne?
1: mal und das ist ne? du hast einfach Schiss du hast Schiss darum zu reisen ne? das Land ist in, in Chaos Das ist alles kaputt und du hast einfach gerade als Frau super
2: Schiss ist das nicht eigentlich die ganze Nummer an der sich überhaupt die Szene in dir die Szene eskaliert sagt nicht sozusagen Polliver zum Hound, äh, wir würden gerne mal deine Begleitung mal ja. kurz ausleihen und er kennt ja. Aria ja offensichtlich nicht. Äh, und um, um, ja, okay. den Rest überlasst ihr eurer Fantasie und dann sozusagen wird da so ein Deal gemacht ja. und in dem Moment. Äh, ist er dann dem Hound echt auf den falschen Fuß gestiegen. So.
1: Obwohl, ihr sagt, er Hound nicht dann so, dann will ich zwei Chickens oder genau. so?
2: Genau. dann mhm. ich, irgendwie das ist war ja auch nicht ernst gemeint. An, Genau, anders. Ja. Ja, es ist äh,
1: ziemlich... Aber Thomas recht, dass er, glaube ich, natürlich auch nicht wollen würde, schätze ich mal, dass Arya vergewaltigt Genau, also es hat. ist ja. so eine
0: subtile, der Hound hat auch ein bisschen was Gutes mhm. in sich. Äh Absolut. Aber gut, klar, einerseits muss er natürlich Eier ah ja, beschützen, um irgendwie sein, an sein Geld zu kommen, aber ich glaube, da entwickelt sich ähnlich eh wie bei Brienne und, und Jamie so ein bisschen so eine gewisse Ich glaube, er hat eine Art von Respekt
1: auch gegenüber. Ja. Ne? Und über was man dann ja
0: merkt, in der letzten Sequenz, wo dann weggeritten wird, hat sie ihr eigenes Pferd und ihr eigenes Chicken. Auch wieder
1: witzig, ja, und ja. er hat die Chicken, ne? Ja. Der
2: Hound ist halt, äh, ist halt kein Sadist und das ist ein großer, äh, der große Unterschied zu seinem Bruder. Gregor liebt einfach, Qualen auszulösen bei Leuten. Der Hound kämpft halt gerne und hat halt gern irgendwie auf dem Schlachtfeld erfüllt, äh, und er erfüllt auch er gerne Befehle. Genau, ja. richtet er gerne Schaden an, aber er ist jetzt niemand, der aus Spaß jemanden zu Tode foltern würde oder irgendwie sowas. Würde das das man würde nicht vergessen, nicht er
1: wurde ja auch gefoltert von seinem Bruder. Ja. Ne? Also diese ne, Verletzung und die Angst vor Feuer und sowas kommt ja auch viel von, von seinem Bruder. Ja.
0: Wollen wir ein kurzes äh, Fazit ziehen? Wir sind jetzt durch und oh mein ähm, Gott. Ja, ja. es hat wieder ein wenig gedauert, äh, liebe Hörer. Ich, glaube, ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Unsere Begeisterung für Game of Thrones mussten wir heute mal wir mussten uns wieder. Wir müssen erstmal wieder in warm reden, ja. jetzt sind wir wieder drin ja. im, im Nächstes Game Mal geht vielleicht noch ein bisschen, äh, Ding. bisschen zügiger. Ähm, ja. kleines Fazit, also ich muss sagen, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, es ist irgendwie eine geile Mischung. Also ich finde, die, die Folge war sehr gelungen, weil sie es geschafft haben, einen wieder in die Welt reinzuholen, gewisse Sachen einem nochmal in Erinnerung zu rufen, aber nicht so platt, so dass man mhm. sagt, ja komm, weiß ich, weiter, weiter. Und ähm, dann auch so Badass-Momente, wie diesen am Ende eingebaut haben, wo man einfach nochmal gedacht hat, ja, yeah, geil, ähm, so eine Kampfsequenz, irgendwas sehr Aufregendes, nicht nur Gerede äh, sozusagen. Also ich finde, es war sehr rund, ein super, super Einstieg irgendwie in die vierte Staffel. Mir hat es sehr gut gefallen.
1: Ich hatte auch anfangs ein bisschen Probleme irgendwie reinzukommen. Ich weiß auch nicht genau, aber... Aber die Eröffnungssequenz
0: war auch schon so geil. Ja,
1: <lacht> ja, war sie auch. Und ich mag sowieso auch so dieses, was ist das heißes Eisen, was so dann so fließt, ne, ja. Weil es dann so fließt in diese Form. Finde ich auch wunderschön. Ja. Und natürlich, ich meine, jetzt face it, Game of Thrones das ist einfach schon geil produziert, diese Serie. Ne? Und wie gesagt, die Drachen waren Wahnsinn. Da waren einfach so viele Momente, wo ich dachte so... Uh. Ich habe gelacht, ne? ich hatte Angst, ich hatte, ähm, es gab Kämpfe, wie gesagt, auch das Ende mit dem Hauen fand ich super. Also absolut, Ich meine, es ist schon eine Klasse für sich, finde ich, Game of Thrones. Ja. Wenn ich jetzt dran rumnörgeln müsste, würde ich sagen, es waren Tick mir zu viele Szenen. Ich es war zu viel aufeinandergereiht.
0: Übrigens hatten wir ja nicht Bran, mhm. <lacht>
1: was ich interessant fand. Yeah, yeah.
0: Hodor. Ja. <lacht> Hodor. <lacht> äh, weil sie um. hatten die Folge so voll. Ich dachte, naja, wahrscheinlich wird es halt so eine Folge, wo jeder mal drankommt. Aber ihn haben sie dann weggelassen. Ich glaube, ich meine, sie wissen ja auch, wie das Feedback
2: ist. Ja, was zum Beispiel mit Fion los ist, wissen wir auch noch. Ja, okay. Ja, das, das stimmt. Und
1: wahres Littlefinger. Da sind ja noch so ein paar Charaktere, stimmt. wo wir nochmal reingehen können. Wie gesagt, die Sansa-Szene hat mir nicht gefallen, diese Verfolgungsjagd. Ja, und dann so. ich, das hätte ich weglassen können. Aber wie gesagt, es ist Nörgelei auf hohem Niveau. Ich bin so froh, dass es wieder zurück ist. Und ich freue mich riesig auf den Podcast.
2: <lacht> ich fand auch äh, eine gelungene Folge. Trotzdem, es wird schon auch, ja, wir waren eigentlich auch viel zu viele Szenen in gewisser Weise. Und man merkt schon auch jetzt, sie müssen erstmal wieder die Leute abholen und überhaupt erinnern, wo sind alle, äh, was machen alle, wer ist das überhaupt und wie kommt das und da dahin. Da muss ich mir auch wirklich sagen, wenn ich nicht echt ein enormes Vorwissen durch die Bücher hätte und auch die alle vorangegangenen Staffeln schon mehrfach geguckt hätte. Ich glaube, teilweise würde ich überhaupt nicht durchblicken.
0: Es geht. Also ich bin ja jemand, ich habe es noch nicht jetzt so oft wieder geguckt. Die erste Staffel hm. nochmal ein bisschen und die Bücher, das habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, ich habe ja die ersten drei gelesen. Ja. Und ich finde, das halt gerade gut funktioniert. Sie holen mich echt ab und sie frustrieren mich halt nicht als Zuschauer. Ja, Klar, es gibt bestimmt noch Zuschauer, die sich deutlich weniger damit befassen. Wir machen ja zum Beispiel Podcasts auch. Ja. Aber mich, für mich hat das perfekt irgendwie. Das
2: ich weiß halt nicht, ob ich das adäquat beurteilen kann, weil ich ja. mir fällt natürlich ganz viel auf und ich sehe da ganz viel und wahrscheinlich kriege ich auch so ein zweite zwei Details mit, die so den Casual Viewer halt komplett verborgen bleiben. Aber ich, ich weiß es halt nicht, wie ich das jetzt äh, wahrnehmen würde und ob ich überhaupt viel davon wahrnehmen würde, wenn ich auch nur so ein Casual Viewer <lacht> wäre.
0: Können wir einfach unsere lieben Hörer mal fragen? Schreibt uns doch an Podcast at und ähm, ja, da können wir uns auch, glaube ich, verabschieden äh, für diese Woche mit genau. dem Hinweis auf die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns natürlich über Feedback, äh, was wir hier gerne noch vorlesen an die nächsten Wochen. Äh, schreibt uns schon mal, wie euch die erste Folge der neuen Staffel gefallen hat ähm, oder auch sonstige Anmerkungen. Wir machen noch kurz die Twitter-Runde. Hanna?
1: Genau, ihr könnt mir gerne folgen unter Hanna Huge und Hanna ohne Haar. Ich merke immer wieder, dass bei Kommentaren auch jetzt bei YouTube, wo wir ja auch sind, oder auch bei ähm, iTunes, wo es sehr schöne Kommentare gibt. Und ich muss auch gestehen, ich freue mich natürlich immer sehr. Hanna ohne Haar, ist nicht schlimm, wenn ihr es macht, aber falls ihr... Hanna ohne Haar oder
2: Anna. Also Hanna ohne Haar hinten. Also hinten. Also nicht von hinten,
1: Also wenn ihr, falls ihr mich suchen solltet bei Twitter, sucht mich sozusagen ohne Haar hinten. Hanna Huge oder admin. Mediahor -E M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Nächstes Mal im nächsten Leben nehme ich ein einfacheres Händler wahrscheinlich. <lacht>
2: Ad äh, Konsumkind heiße ich auf Twitter und äh, Philipp mit einem L und zwei P und äh, Süßmann mit Ü und scharfem S <lacht> und zwei N. Dann haben wir das jetzt damit technisch alles ganz präzise. Aber
1: Konsumkind yeah. ist ja super. Das ist wenigstens. Gar keine so
2: Umlaute und keine Haas ja. und kein gar nichts
0: drin. Mich findet ihr bei Twitter unter Picknicker 83 und äh, oder Thomas Zimmer. Liked
2: uns auf YouTube, abonniert uns auf YouTube, liked und abonniert uns auf Soundcloud, bewertet und kommentiert uns auf iTunes. Überall könnt ihr uns glücklich machen. Und das hilft unserem Podcast auch sehr. Genau.
0: ZaneJunkies.de slash Podcast findet ihr alle Folgen und Podcast at könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns auf Feedback und äh, auf den restlichen Podcast. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: We know, we know, we know. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.